0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Episode 6 von Planet Powerlifting mit Julia und Erik. Heute wollen wir für euch einmal den Wettkampf, den wir letztes Wochenende hatten im Burden Strength, zusammenfassen. Und damit das für euch auch noch einigermaßen interessant wird, machen wir das so wie so ein Debriefing. Wir gehen darüber, was am Anfang, also in der Vorbereitung gut lief wie wir uns auf den Wettkampf vorbereitet haben, auch vielleicht ernährungstechnisch, um in Gewichtsklassen zu passen und wie es dann im Wettkampf lief, ob wir uns da, ja, ich sag mal, Ziele im Sinne von Gewichten, aber auch von ja, in anderen Bereichen gesteckt haben und wie wir die vielleicht erfüllt haben oder erreicht haben und ein kleines Fazit am Ende, wie uns der Wettkampf gefallen hat und ja, welche Schlüsse wir daraus ziehen und wie man vielleicht anders als... Ja, einfach nur sagen, man hat Gewicht X geschafft, den Wettkampf noch bewerten kann. Für sich einfach einen persönlichen Haken drin. Ja, darum soll es heute gehen. Wir wünschen euch viel, viel Spaß. Wir haben wie immer ein paar kleine Shoutouts noch zu machen, bevor es losgeht. Und zwar hat uns Marvin natürlich wie immer. <lacht> natürlich wieder das geheime Zauberwort, die epf Passend zur Europameisterschaft in Litauen <lacht> <lacht> äh, geschrieben und der dicke Abt.
1: Ja, unser dicker Freund.
0: Genau, der Alex. Wir danken euch beiden.
1: Ja, großes Herzchen an euch.
0: Genau, obwohl wir das letzte Mal das Zauberwort ja sehr, sehr verspätet gebracht haben, Das ja. vergessen
1: haben. Zum Glück haben wir uns diesmal von Anfang an ein magisches Zauberwort ausgedacht.
0: Natürlich. <lacht> Also Gut. genau, seid gespannt. <lacht> ja, Julia, vielleicht fangen du doch mal an. Was hast du dir denn für Ziele für den Wettkampf gesetzt und wie hast du dich darauf naja. vorbereitet?
1: Also viel wichtiger als der Wettkampf ist natürlich unsere neue Podcast-Ecke, die ihr nur sehen könnt, wenn ihr uns auf Plant Powerlifting anschaut und idealerweise auch noch folgt. Ja. <lacht> ja, wir haben den Raum ein bisschen umgestaltet, wir haben uns zwei Sessel gekauft einen schicken Tisch, der mich als Ingenieurin eine Stunde im Aufbau gedauert hat, weil die Beschreibung falsch war und ich das die ganze Zeit falsch zusammengeschraubt habe und kurz davor war, den aus dem Fenster zu schmeißen. <lacht> ja, und dann haben wir noch ein schönes Bild und wir haben den dritten Advent.
0: Ja, alles auf einmal.
1: Und auch ganz wichtig ist, ich habe ein unwahrscheinlich schönes T-Shirt an.
0: Ja, das seht ihr ja alles nur auf planet-powerlifting auf Instagram. Ich habe das uralt Insanity 2016 Meat Shirt an.
1: Ja, mir steht mein Pullover überhaupt nicht, aber ich finde den toll. Das hat sich hin oh,
0: Avocados gehen immer.
1: Ja, jedem stehen Avocados. Okay, so, dafür dazu zum Vorgeplänkel. Was war jetzt deine Frage nochmal? Ja, meine
0: Frage war, wie du dich, also wie du in den Wettkampf gegangen bist. Hattest du irgendwie eine, eine gute Vorbereitung? Hattest du irgendwelche Ziele?
1: Ja, also, ähm, um ich arbeite ja seit Juni mit Francesco Würzi von der Powerlifting Academy zusammen. Mhm. Und dieses Meet war für uns vom Zeitpunkt her ideal, weil wir das als Mock-Meet für die DM im nächsten Jahr ähm, benutzen konnten quasi. Mhm. Und so ein Testlauf. Ein Testlauf, ja. genau. Also nicht negativ gemeint. Ich habe das natürlich genauso ernst genommen. Nur mein persönlicher Meilenstein wird halt nächstes Jahr die DM sein. Und wir konnten halt in diesem Meet einfach schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, woran können wir arbeiten etc.? Ja, meine Vorbereitung lief insgesamt ganz gut. Wir haben halt sehr lange an meinem Squat rumprobiert, weil mhm. ich ja da sehr starke Hüftprobleme hatte und habe. Also es ist immer noch nicht ganz perfekt. Die Hüfte ist da, die rechte Hüfte ist da einfach meine Schwachstelle, die sich immer mal wieder meldet. Aber
0: es ist nicht mehr so schlimm wie anfangs. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. genau. Aber es ist halt auch noch nicht perfekt. Äh, da werden wir weiter daran arbeiten. Ähm, ja, aber dadurch, dass wir so lange rumexperimentiert haben, konnte ich da jetzt nicht ähm, eine super krasse Blumenphase oder sowas machen. Und ich glaube, letzten Endes hat mir da dann doch auch einiges an Kraft gefehlt, aber dazu später. Ansonsten ähm, muss ich gestehen, dass ähm, das Training doch recht anders war, als ich sonst trainiert habe. Mhm. Äh, es hat mir gefallen. Ich habe insgesamt mit weniger Gewicht gearbeitet, dafür aber mehr Wiederholungen. Also auch so bei Kreuzheben, aber zum Beispiel Bankdrücken viermal die Woche, auch mit vielen Variationen, engerem Griff, 10er Wiederholungen. Ja, genau. Und ähm, was mir passiert ist, vor ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf habe ich, hab ich mich im Bett gestreckt und irgendeinen Nerv eingeklemmt und das weißt du noch. Ja. Ich der dann, Schockmoment. So ja, ein bisschen, ja. Und ich konnte mich wirklich zwei Minuten, glaube ich, lang erstmal gar nicht bewegen und war einfach so schockiert, was da los war. Das war nicht so klug. Und ich habe ich glaube, drei Wochen oder so. Vorher habe ich irgendwie vergessen zu benchen. Wie man bencht, da ging dann gar nichts mehr. Der Klassiker vom
0: Wettkampf. Ne? Ja, ja.
1: Dass da, ich weiß auch wirklich nicht. Also ich kann nicht sagen, was da los war. Aber irgendwie kam ich überhaupt nicht in die Position rein. Und dann habe ich irgendwie 65 Kilo gecrined, wo ich gedacht habe, was? Das kann ja nicht sein. Hm. Ja, Ja, also das waren die Sachen, die nicht so gut liefen insgesamt. Aber lief die Vorbereitung doch ganz gut. Ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt. Gewicht lief gut. Das war vielleicht das nächste Thema. Und ja, wie war es denn bei dir so?
0: Trink, trink. Ja, bei mir lief es allgemein sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, seitdem es, also seit überhaupt, dass es in der Vorbereitung bei mir sehr gut lief.
1: Hm, ich weiß. <lacht> seitdem wir Julia. uns kennen, lief eigentlich alles immer <lacht> schlecht, jede Vorbereitung. <lacht> Julia weiß
0: es. Ja, also ich trainiere ja nach dem Juggernaut AI Power Building Programm. Und das Besondere am Powerbuilding ist halt wahrscheinlich dann im Vergleich zum Powerlifting, da habe ich nicht so den Vergleichswert, aber ich kann es mir vorstellen, weil Powerbuilding halt ein bisschen mehr Bodybuilding hat, der, der der Unterschied ist, dass ich bis zum Ende eben wirklich noch 15 bis 20 Reps
2: mhm. mit
0: so einem Mini-Übungen gemacht habe, ne? also Step-Ups oder Lunges oder Front-Foot-Elevated-Lunges oder dumbbell romanian Deadlifts und nur ein paar Übungen, also die Hauptübung natürlich und dann die Assistance Übungen, die danach folgen, eben auf ja, Kraft oder Maximalkraft dann trainiert habe. Von daher war das auch sehr anders. Ich habe ja schon einmal so äh, ein bisschen eine Prep mit dem Programm gemacht mhm. in der Prep für die Lauchhammer Landesmeisterschaft dieses mhm. Jahr, aber mhm. das war halt nach ungefähr was was was, was war da ne? März. April, Mai, also nach ungefähr zwei Monaten, mm, hatte ich dann schon den ersten Wettkampf. Mm. Also es ist noch zu früh zu bewerten, wie das wirklich geht, weil ich hatte dann von 74 bin ich dann hoch auf, wie viel habe ich gewogen? 81. Also mm. da hatte ich halt auch eine extreme Gewichtszunahme bis dahin. Also da konnte ich es noch nicht wirklich aufs Programm schieben.
1: Alles nur Muskulatur.
0: Alles nur Muskulatur, natürlich. <lacht> <lacht> Dank rote Betesaft. Und <lacht> habe dann das halt weitergemacht. Dann hat es mich wieder in die Hypotrophie-Phase geschickt und Du
1: hast sehr gelitten.
0: Ja, ich habe wirklich sehr gelitten. Das ist wirklich krass <lacht> am Anfang. Und ich war es halt überhaupt gar nicht mehr gewohnt, überhaupt sowas zu trainieren, in dem Stil zu trainieren, so viel Raps zu machen, weil ich davor halt wirklich mehrere Jahre fast ausschließlich im fünf, vielleicht bis acht Raps-Bereich trainiert habe. Und das ist natürlich auch eine Umgewöhnung einfach, weil man darauf vertrauen muss, dass man diese Kraft auch behält. ne? Mm, weil man eben ja. mit Zehnern macht. Okay, man steigert dann seinen 10 RM, aber was... Wie kann man das dann ne, in, in Vergleich oder in ja. Relation setzen zum ja. One -RM. Ja, nichtsdestotrotz ist das Programm piekt einen dann trotzdem für den Wettkampf, obwohl es nicht Powerlifting, sondern Powerbuilding ist. Und es lief sehr, sehr gut. Also mhm. meine Kniebeuge ist echt auch gut abgegangen. Also da musste ich vom Kopf her erstmal klarkommen mit den Nummern. <lacht> habe ja einen Satz gefehlt. Ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen ne, in einem Podcast mhm. vorher und habe dann für mich sehr hohes Gewicht eben noch auf Raps gebeugt ja. und auch die Singles dann liefen sehr, sehr gut. Deadlift lief auch sehr, sehr gut, ja. mhm. ähm, obwohl ich Sumo erst glaube ich zwei Monate vorher wieder angefangen hatte, davor die ganze Zeit Stimmt, ja. Haben.
1: Das ist ja das Witzige an, dem, an der AI, wenn du sagst, okay ich bin Low-Buff-Squatter und Sumo-Heber dann sagt sie, okay, du machst High-Buff-Squats und Conventional.
0: Genau, einfach <lacht> längere Range of Motion ne, und ja, aufbauende Übung. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? aber <lacht> mir hat gut geholfen. Und dann habe ich halt eben wieder mit Sumo angefangen und das hat sehr, sehr gut geklappt.
2: Mhm.
0: Bei der Bank habe ich mich ja bei der Overhead-Press, ich glaube einige Wochen vorher, so ein bisschen verletzt. Dann konnte ich nicht richtig benchen zwischendurch, habe es dann gegen Ende der Prep wirklich mal eine Woche komplett sein lassen. Mhm. In den letzten beiden Wochen vor dem Wettkampf habe ich eben einmal gebencht, dann nochmal einen schweren Single und ein bisschen Backoff und das war's. Also... Das lief nicht so gut, aber nicht, nicht wegen, wegen des, dem Programm, nicht wegen des Programms, sondern ein, einfach genau. Das ist, halt eine genau. Also schuld, das ist halt ja deine Schwachstelle. Also schuld,
1: dass er immer so
2: deine Probleme. Ja,
0: genau. Das war halt eine dumme Bewegung beim Overhead Press. Ich bin auch jetzt nicht Yolo-mäßig rangegangen und dachte, ich mache mal One RM in Overhead Press. Oh. <lacht> aber das war einfach eine dumme Bewegung <lacht> Ja. und hat sich dann eben auf die Bank ausgewirkt. Aber im Endeffekt lief die eigentlich auch gut. Damit bin ich eigentlich auch zufrieden. Also hm. insgesamt technisch. Und gewichtstechnisch lief die Vorbereitung bei mir sehr, sehr gut. Normalerweise ist es immer so bei mir, Fun Fact, <lacht> die letzte oder vorletzte Kreuzhebeeinheit läuft immer sehr, sehr schlecht. <lacht> und zwar so schlecht, dass ich richtig easy-peasy Gewichte einfach nicht hochkriege.
1: Ja, ich weiß es. Ja.
0: Also die bleiben einfach am Boden kleben. Das war diesmal nicht. Diesmal ist sogar mehr, als ich dachte, dass es in der Prep passieren würde, hochgegangen. Mhm. Ja, und das hat natürlich sehr Mut gemacht. Ja. So, zu der Vorbereitung, trainingstechnisch. Mhm. Wir beide hatten natürlich aber auch noch ein anderes Ziel, in den Wettkampf zu starten, ne? und das mhm. ist die Gewichtsklasse. Ja. Und du hast ja
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: zum ersten Mal jetzt in der neue Gewichtsklasse ausgetestet. Nee, ne?
1: zum zweiten Mal. Beim Laufhammer war ich ja auch in der 52er schon. Das stimmt. Genau, ja. Also bei den Frauen beim Raw gab es ja, war die leichteste Klasse die bis 57 Kilo Klasse und ähm, ja, das heißt, ich werde auf jeden Fall reingekommen. Aber da das ja wie gesagt ein Mock meat für uns war, wollte ich eben auch in meiner, ich sag mal Klammer echten Gewichtsklasse starten, das heißt eine mhm. 52er. Das heißt, ich habe eine kleine Diät gemacht, habe ich ja auch schon mal ausgeführt um, im letzten oder vorletzten Podcast, um, ja, dass ich halt wirklich nur einen Mini-Cut gemacht habe. Also ich habe 2000 bis 2100 Kalorien gegessen, damit nehme ich dankbarerweise ab. und ähm, Tja, manchmal hat man Glück. Und ähm, ja, genau, also mein Gewicht ging dann langsam aber stetig runter und ähm, ja, in der Wettkampf Wettkampfwoche hatte ich irgendwas zu, so 52, manchmal auch 51,9. Und ähm, am Samstag, also ich war ja am Sonntag dran, am Samstag habe ich dann 51,5 gewogen. Und das am Samstag der ein, war der einzige Tag, an dem ich so, mh, an dem ich... Ähm, wenig ein bisschen weniger Volumen als sonst gegessen habe und, bis und mhm. weniger Salz. Das weniger Volumen lag aber einfach auch zum Großteil daran, dass ich eben vor Ort war, weil ich ja dich betreut habe, Kampfrichter war ja. und man da halt vor Ort jetzt nicht einfach sagen kann, oh, jetzt koche ich mir mal ein Schnitzel mit Nudeln oder so. Ja, und
0: äh, irgendwie ein Kilo Gemüse dazu. Also
1: genau, ja, also ich habe da eben vor allem mich von Reiswaffeln ernährt, habe dann abends noch schön Nudeln gegessen, Genau, und da habe ich mich dann am nächsten Tag mit federleichten 51,0 Kilo <lacht> eingewogen und hätte also noch entspannte 6 Kilo zunehmen können Krass, ne? <lacht> für die Gewichtsklasse. Aber ja, aber ich fand es ähm, für mich eine gute Erfahrung, dass ich, weil ich sonst ja eben, wie ich auch schon ausgeführt habe, immer dieses die krassere Variante gehabt habe mit mehrere Tage kein Salz essen, mehrere Tage wenig Volumen zu essen und, und viel Wasser hat...
0: trinken und sowas ne. Also
1: ja, normal viel, also vier Liter, aber vier Liter trinke ich eigentlich immer.
0: Auch sonst immer vier Liter getrunken? Ja, beim... also
1: vielleicht mal sind es drei Liter, aber ich trinke sonst allgemein sehr viel. Da habe ich halt nochmal bewusst drauf geachtet, dass ich wirklich, wirklich auch definitiv die vier Liter trinke.
0: Jetzt oder sonst auch?
1: Da na sonst in der in den letzten Tagen keine okay. der Vorbereitung, aber wie gesagt sonst. Trinke ich auch relativ viel. Also es war jetzt nicht, dass ich denke, dass ich jetzt sonst nur ein Liter trinke und mir dann irgendwie noch drei zusätzliche Liter
2: okay, ja. noch
1: reinballern muss. Ähm, ja, und mir hat das ja nicht so gut getan. Aber ich glaube, es hat mich doch immer ein bisschen Kraft gekostet. Und ja, das wollte ich halt eben mal probieren, wie das ohne ist. Und ich bin ja easy peasy in die Gewichtslasse gekommen. So leicht war ich noch nie meinem einem Wettkampf. Und ja, wir hatten ja auch das Glück, dass wir danach noch frühstücken gegangen sind.
0: Genau, es war lecker.
1: Das war lecker und viel. <lacht> ja,
0: genau. Wobei ich ja die Hälfte gegessen habe. Nee, ja, nicht wirklich.
1: <lacht> nee, du, du hast halt das Brot gegessen. Ich habe den Belag
0: gegessen.
2: <lacht> <Garbs>. <lacht> ja.
0: Ja, bei mir war es ja auch das... Nee, ich war schon mal in der 83er, genau. Als ich in Lauchhammer war, war ich auch mhm. in der 83er. Aber dieses Mal war ich tatsächlich auch über der 83er. Vor dem Wettkampf, da war ich ungefähr so bei 85 Kilo und wollte diesmal halt auch keinen richtigen Watercut machen, einfach weil es auch zeitlich gar nicht gepasst hat. Mhm. Also verschiedene private Sachen, wo ich halt...
1: Ich hatte nichts mit zu tun.
0: Ja. Wichtige wo ich halt Sachen. <lacht> sehr schwer einen Watercut hätte machen können und das wäre sehr weird und umständlich geworden und das wollte ich mir nicht antun. Deshalb habe ich jetzt einfach mal den Weg gewählt, weniger Volumen zu essen und... Dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Carbs.
2: Hm. Und was
0: ich einfach gemacht habe, <lacht> ich habe ganz normal gefrühstückt. Ich frühstücke mal ziemlich viele Haferflocken. Und dann habe ich einfach mein Mittagessen, ein bisschen ohne Salz und weniger Volumen, also kein Gemüse. Und dann habe ich zwei Mahlzeiten durch eine Packung Studentenfutter, also pro Mahlzeit eine Packung <lacht> Studentenfutter gegessen. Ich hatte es echt über, ich habe pro Tag, 300 bis 400 ja. Gramm Studentenfutter gegessen, aber dadurch, also das ist natürlich das ist so viel, widerlich. viel, es war eigentlich lecker, <lacht> muss ich Na, mal
1: ja, sagen. Naja, aber 300 Gramm Nüsse und Rosinen ja. und
0: oh, gar nicht so schlecht, ich mag es aber voll, ich würde es jetzt auch wieder essen.
1: Ja, ich finde es auch lecker, eine Handvoll, aber 300 Gramm.
0: Ja, wie da ist, <lacht> wie da ist. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dadurch halt auch viel weniger Volumen zu mir genommen. Ich habe danach halt auch gedacht, so, okay, eigentlich haben Nüsse ja auch Ballaststoffe. Eigentlich wollte ich auch die Ballaststoffe senken. Habe ich dann beim Mittagessen ein bisschen gemacht, aber mit dem Studentenfutter wahrscheinlich wieder rausgeholt. <lacht> Egal. Hat geklappt. Ich bin dann von 85 runter auf ja so 83 am Wettkampftag. War dann nochmal ganz kurz in der Wanne. Bin raus, habe mich gewogen, war 82,7. Äh, habe dann mich dann nochmal gewogen, war es wieder 83, bisschen Panik bekommen. Ein Glück gab es dann Ersatzverkehr in Berlin. <lacht> und ich musste mit vielen Taschen oh Gott, schwer ja. und dick angezogen von der S-Bahn, vom S-Bahnhof weiter, eins weiter, musste ich dann zum Gym laufen, habe dann mir einen abgeschwitzt wie Sau und bin dann mit 82 und ich weiß es nicht mehr, sechs oder drei. Ich egal, weiß. irgendwie sowas. Mhm. Jedenfalls sehr, sehr leicht, also gut leicht eingewogen. Mhm. Und eigentlich auch ohne Probleme, also kein Waterloading, kein ja. Salz. Also ich habe mein Essen auch normal gesalzen, ne? Also hm. ich habe jetzt ja nicht irgendwie nur noch Reiswaffeln ohne Salz gegessen, wie sonst immer, hm. sondern eigentlich das ganz entspannt gemacht und das hat mir halt im Endeffekt zweieinhalb Kilo in der Badewanne war ich auch nur fünf Minuten und das hat mir zweieinhalb Kilo gebracht. Und Aber du hast
1: dieses ähm, Salz genommen, dieses, ach so, das ist ja, das, dieses, Salzbad. dieses
0: tote Meersalz, genau.
1: Das hat natürlich, das zieht ganz schön raus.
0: Genau, Bisschen. aber es hat mir im Endeffekt nicht so viel gebracht, weil aber ich bin über 83 in die Banne und habe dann 82,7 danach gewogen.
1: Naja, aber 300 Gramm in fünf Minuten. Ja. Neue Diätmethode.
0: Neue Diätmethode.
1: <lacht> leg mal, da wäre es eine Stunde drin geblieben.
0: Ja. Vielleicht sollte ich mal das an die Brigitte schreiben. <lacht> <lacht> ja, genau. jedenfalls hat es super geklappt und ich muss sagen, dass ich dadurch, glaube ich, auch nicht viel Krafteinbuße hatte. Dadurch natürlich, dass ich nur Nüsse gegessen habe und nicht wie sonst Carbs oder Obst oder weiß nicht was, habe ich natürlich auch weniger Glykogenspeicher mhm. gehabt und war natürlich auch dadurch wahrscheinlich ein bisschen leichter. Also es ist nicht ja. nur das Nahrungsvolumen, aber beides zusammen. Und es war jetzt nicht so, dass es, also ich habe immer noch 150 Carbs gegessen, Gramm Carbs pro Tag gegessen.
1: 150 Stück Carbs. 150 <lacht> Stück Carbs. Sehr schön. Ja. Ja. Ganz gut. Das heißt, für die DM, bei der wir ja beide teilnehmen wollen, werden wir das ähnlich handhaben. Also mein Ziel ist es, ähm, ich werde jetzt noch ein bisschen mehr essen, weil ich ja nicht mehr abnehmen muss. Ähm, ich will aber natürlich schauen, dass mein Gewicht jetzt nicht zu sehr nach oben Ausschlägt. Also, ich werde jetzt ganz entspannt, ich wiege mich ja jeden Tag, werde es ganz entspannt beobachten hm. und habe gesagt, okay, also wenn es irgendwann, wenn der 53er vorsteht, dann hm, vielleicht mal ein bisschen doch kurz die Kalorien senken oder überlegen, woran das jetzt liegt. Vielleicht ein bisschen mehr spazieren gehen. Ähm, ja. ja. Aber das ist sonst eigentlich sehr entspannt, bei mir zumindest, bei dir wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich mache jetzt bis Ende Januar ungefähr eine Mini-Diät, Mini, Mini -Diät, also wirklich nicht viel Defizit, einfach weil ich die Leistung auch halten will mhm. und versuche, dass dann irgendwie eine 83 vor, vorne steht mhm. und dann gehe ich wieder auf normale Erhaltungskalorien, also Maintenance. Die sind so, dass bei dir dann, bei? Bitte?
1: Das sind bei dir wie viele Kalorien?
0: Vermutlich 3200 <lacht> ungefähr. Ja. um den Dreh. 3.000 esse ich jetzt, mhm. um langsam abzunehmen. Und ich bin jetzt so ungefähr bei 84,8 oder so und ein Kilo ganz langsam abnehmen, vielleicht anderthalb oder so. Einfach, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt Maintenance esse, ich kenne mich ja, <lacht> wenn ich jetzt Maintenance eater, meine oh, Maintenance, yeah. Maintenance Calorie, Calories established <lacht> habe und jetzt nach Maintenance esse, dann kommt der kleine Fressi-Erik um die Ecke. <lacht> und den kleinen Fresse erik kenne ich auch. Und der denkt dann so, naja, weißt du, wenn du jetzt eh Maintenance hast, das ist so ein kleiner Überschuss. Mm. Ne, da kannst du noch den Schokorregel
2: oder <lacht> weiß nicht was.
0: Das noch und das noch. Ja, und dann ist es irgendwie zwei, drei Wochen das noch und das noch. Und ja, dann ja. creept es immer so hoch. Ne, Ich habe auch mein fitness -Pod. Jetzt kommt übrigens der Pro-Tipp. Ne? Der absolute Pro-Tipp. Achtung, haltet euch fest. Mein MyFitnessPal, <lacht> meiner Tracking-App, habe ich extra noch, 2.800 als mein Limit eingestellt, mm. damit, wenn ich meine, also ich esse immer mehr als das, weil ich plane, dass ich mehr esse, aber damit immer eine rote Zahl da steht, mm, ja, ja. wenn ich meine Kalorien, die ich ja eigentlich haben will, erreicht habe, laut mein Fitnesspoil ja zu viel gegessen habe, einfach, dass ich weiß, dass ich nicht sehe, das ist eine grüne Zahl, ja. weil dann denkt mein Kopf so, ah naja gut, ist ja das noch eine grüne ja noch. Zahl. Ja, ne? ja, ja, ja. Und, und wenn ich jetzt 3.200 eingeben würde, wenn ich die essen wollte, <lacht>
1: dann wärst du bei 3,5.
0: Und ich würde halt 3.150 haben, dann wäre es meistens auch so, dass ich sagen würde, okay, dann esse ich halt was, was vielleicht 80, 90 Kalorien hat, ist ja nicht so viel drüber. Und im Endeffekt mache ich das dann immer wieder, immer wieder, mm, immer wieder. Ja. ja.
1: Dann bist du bei 3.500. Das war nicht
0: oh, genau. Ich ja. habe die ganze Zeit im mein <lacht> Ja, dann bin ich bei 3.500 und dann ist halt wieder alles im Arsch. Ne? Ja. Und also ich bin jetzt nicht hungrig, aber manchmal habe ich halt noch irgendwie Appetit auf was. Mhm. Naja, so mache ich das. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Hm? Gerade zu Weihnachten. Ich mache jetzt einen kleinen Cut und Ende Januar, wenn es wahrscheinlich wieder in Kraftblock geht, bald, dann will ich halt mit ein bisschen mehr Kalorien reinstarten starten und nochmal rausholen, mhm. was rausholen geht.
2: Ja,
1: das klingt doch gut. Der Tipp funktioniert übrigens auch bei FDDB und ich mache das genauso.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir müssen ja, wenn wir über, über Sachen reden, müssen wir ja sagen, Tracking Apps wie zum Beispiel MyFitnessPal oder FDDB, <lacht> ne, das, wenn man nicht nur eins nennt. Ja, ja, und jetzt gehen wir mal einfach in den Wettkampf. Hm. Julia. Ja. Erik. Wie, <lacht> wie hast du denn den Wettkampf erlebt?
1: Ja, also. <lacht> ich bin ja. Kein so Wettkampftyp, also
0: mhm.
1: <lacht> eventuell ist dir das aufgefallen.
0: Eventuell hatte ich da schon ein paar Erfahrungen
2: <lacht>
1: mit dir. Ja. ja, nein, ich bin sehr, sehr nervös vor Wettkämpfen und ähm, mich macht das auch immer verrückt, wenn ganz wenn viele Leute um mich rum sind. Also grundsätzlich mhm. sind Menschenmassen für mich sehr anstrengend und im Wettkampf habe ich immer das Gefühl, dass es noch mehr, weil da so viele Leute im Aufwärmbereich sind und weiß ich nicht, dann... Gibt es ja auch noch irgendwie so letzte Weisheiten, die man teilweise mitbekommt. Und ja, das ist mir, das passt mich immer sehr. Hm, ja. ja. Und naja, deshalb war ich ja, habe ich ja auch unter anderem den Workshop bei Tamara mitgemacht und habe mir da ein paar Methoden ähm, äh, angeeignet. Und ich muss sagen, dass dieser Wettkampf für mich persönlich der angenehmste war. Mhm. Ähm, weil ich mich selber auch nicht ganz so verrückt gemacht habe wie sonst. Und ähm, ja, ich glaube, mir haben viele Sachen geholfen. Das Erste war, ähm, ich kenne die Location, ich kenne die Leute, ich kenne das Equipment. Ja. Also, ne, weil jedes Equipment ist ja ein bisschen anders zum Beispiel. Ne, und jeder Kniebeugenständer ist ein bisschen anders. Und meistens habe ich damit immer ziemliche Probleme oder brauche eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ja. Und ähm, da war es eben so, ich meine, ich kenne halt das Equipment. Ich kenne die Bänke, alles Mögliche. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Um, und es hat mir auch geholfen, dass ich erst am Sonntag da war, aber am Samstag eben schon dich betreut habe. Ich muss sagen, dass ich am Samstag tatsächlich aufgeregter war als am Sonntag und irgendwie auch gestresster war, obwohl ich ja gar nicht dran war. Mhm. Weil ich einfach gedacht habe, wie, wie läuft denn das jetzt ab, wie passiert das und wie wird das denn gesagt, wer, ja. wer dran kommt und so weiter. Und ja, deshalb dadurch, dass ich mir am Samstag schon mal einen Überblick machen konnte, hat mir das für den Sonntag sehr viel geholfen.
0: Ja.
1: Und...
0: War ja auch ein Tipp, ne? Dass man, also das mhm. ist jetzt die Extended Version, die du gemacht hast, <lacht> aber der Tipp, ein Tipp war ja auch, dass man sich dann vor dem Wettkampf wirklich die Location ja. ausgiebig anschaut. Also ja, ne? das nicht ich nur auf die Klos sucht, machen. sondern auch mhm. einfach so ein bisschen scannt, so das Publikum scannt, zu so gucken, wo sitzen alle, ne? ja. wo läuft man raus, wo ist die Plattform, wie genau. sieht der Aufwärmbereich aus und sowas. Ja, ne?
1: ja. Also, das, und das hast werden. du am
0: Samstag halt dann extended gemacht. <lacht> genau,
1: genau. Das müssen wir in Mainz dann auch machen, nächstes Jahr. Ja. Am besten fahren wir schon eine Woche vorher hin.
0: Genau, und wir campen in, in der <lacht> Sporthalle.
1: <lacht> genau. genau. Ähm, ja, und ansonsten habe ich halt versucht, mir nicht so viel Druck zu machen. Also normalerweise hatte ich halt immer so ganz krass, ganz konkrete Zahlen vor Augen. Und wenn dann die Kniebeuge zum Beispiel nicht geklappt hat, dann war eigentlich der Wettkampf für mich schon gelaufen.
2: Hm, Weil ja. ich dann gedacht
1: habe, oh, scheiße, warum trainierst du denn jetzt? hast du wieder kein PR gemacht. Und, ja, und dieses Mal war es so, dass ich nur meine Opener wusste. Und ich habe dann die restlichen ähm, Werte habe ich dann komplett Kochi überlassen. Beziehungsweise du hast ja netterweise gefilmt. Du genau. warst die ganze Zeit in Kontakt mit ihm, weil ja. er leider nicht vor Ort sein konnte, was ich dir für immer und ewig übel nehmen werde. <lacht> das meint sie <lacht> nicht so. Doch, das mein, das weiß man schon. <lacht> <lacht> und ähm, genau, du hast dann eben das gefilmt, ihm geschickt und dann hat er den nächsten Versuch angesagt. Genau. Und, ähm ich muss gestehen, dass ich mir die Versuche, im Nachhinein wusste ich es ja, oder manchmal habe ich halt dann doch eben auf das Scoreboard sehen können, oder ich wusste einfach, als ich rausgegangen bin, wurde es angesagt, wie viel Gewicht drauf ist. Das war jetzt keine so Überraschung für mich. Ich hätte hm. Also ich hätte mir das so gedacht. Ähm, ja, aber ich habe mir da nicht so einen Druck gemacht, wie im Vorhinein, dass ich gedacht habe, okay, oh, ich muss im zweiten Versuch unbedingt so und so viel beugen, damit ich im dritten Versuch das und das beugen kann. Ja. Und was mir auch noch extrem geholfen hat, war, dass ich ähm, Musik gehört habe. Hm. Genau, also gerade beim Beugen konnte ich mich dann komplett auf mich fokussieren, alles komplett um mich herum abschalten.
0: Im Warm-Up-Raum. Im Warm-Up-Raum, ja.
1: genau. Bei der Bank ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, weil man ja auch die Kommandos hören muss. Ja. Oder ich finde es sinnvoll, auch die letzten Singles mit
0: Kommando zu Definitiv, machen. Definitiv, ja, dass du dich rein so ein bisschen, ja.
1: Genau. Und ja, und beim Kreuzheben wieder habe ich dann wirklich... Jetzt <lacht> wollte ich noch fragen, war ich da irgendwie sehr verhaltensauffällig? <lacht> <lacht> weil ich habe halt sehr laut Musik gehört, hab, oh, habe ich nicht <lacht> hab ein bisschen vor mich hingetanzt, beim Monster getrunken und ich war einfach sehr hyped.
2: Hm. <lacht> nee, also ich habe
0: ich hab beim warm gemerkt, dass du so ein bisschen in, in den Tief kommst oder beim,
1: so ja beim Kreuzheben genau ja. dass mhm. du halt nicht
0: mehr so mit so Elan da also schon Elan also hast du hast dich schon drauf gefreut aber nicht mehr so spritzig alles kommt ja. ne? und nicht mehr so ich schnell. war halt auch
1: erstaunt weil das Kreuzheben dann doch ein bisschen schwerer war als ich es halt sonst ja, kenne ja der
0: Zauber des Warm-up raums generell überall immer mhm. aber ich habe gemerkt dass du da halt nicht mehr so mit Energie dran gehst mhm. und habt ihr dann halt so ein bisschen Monster eingeflößt
1: <lacht> ein ganzes
0: aber ich glaube nicht dass so dass du auch für also Es gibt Leute, die, die laufen da noch ein bisschen mehr wie eingesperrte Tiere. Okay, ja. Aber ist ja auch gut. nicht schlimm. Also.
1: Ja, wenn man andere nicht stört. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit vor mich hingerülpst. Das tut mir leid. Wenn man Musik hat, dann hört man das nicht so.
0: Ich glaube, das ist ein einziger, <lacht> ein einziger Affenstall. Jeder Warm-Up da. Weil jeder stoppt sich irgendwie vorm Wettkampf voll mit Toast und ja. Reiswaffeln und Salzstangen.
2: <lacht> Salzstangen. Und
0: trinkt irgendwie sein ISO-Zeug. <lacht> Und ich lasse, also ich glaube, es gibt da keinen, der. Sehr gut. <lacht> naja, ja, gut.
1: sorry an alle Leute, die, ist, die sich dadurch Das ist das Thema eines
0: auf. anderen Podcasts. <lacht> ich auch nächstes Mal ein, wenn es um Körpergase geht.
1: Sehr schön. Ja.
0: Und dann hast du deinen letzten Deadlift gemacht.
1: Genau, also vielleicht erstmal noch oder soll, soll ich gleich den Wettkampf resümieren? Oder willst du erst noch mal... Ich erzählen? kann auch noch mal ganz kurz ja. über meine,
0: meine mentale Prep reden. Was eigentlich ja schon ein bisschen gesagt wurde im, im Vorbericht jetzt von meinem Training, einfach da ich jetzt an Zahlen gegangen bin, insbesondere bei der Beuge, die ich vorher halt wirklich noch nie so, also ich habe, mein All-Time-PR ist halt 235 gewesen mhm. ja. und den habe ich beim Insanity 2017 gemacht und Welch. da habe ich... Ja. Da wog ich, glaube ich, n, ja um die 86,5 oder sowas normal. Und dann habe ich mich eben runtergecuttet, einfach aus, eigentlich aus Spaß, nur ne? weil es eigentlich dumm war. Ja. ja, also ich
1: glaube, um bessere Wilkes zu erreichen. Ja, genau. Auch, also keine
0: so. Ahnung warum. Mir ging es danach richtig schlecht. Ich hm. habe mich dann, glaube ich, mit 84,2 oder so eingewogen. Also noch nicht mal in der 83er und ein 24 Stunden Way-In. Und, und war das nicht
1: irgendwas mit der Waage damals, ja, ja, das Spiel so gezeigt hat? die Oder?
0: war anders kalibriert. Das haben sie dann im Nachhinein mm. abgezogen, genau. Ja. Das war also mein All-Time-PR. Also 235, 24 Stunden Weigh-in und eigentlich Normalo-Körpergewicht war 86 irgendwas und eingewogen mit Hardcore-Watercut. Ich kipp gleich um aus der Wanne, der Tag danach ist gelaufen. Watercut, nur 84 irgendwas. <lacht> Und jetzt hatte ich in der Prep halt schon Gewichte gebeugt, auch für Raps, die sehr, sehr nah an diesem Ding dran sind, an dieser Zahn 35. Mhm. Von daher war das halt für mich vom Kopf erstmal wichtig, klarzukommen dass diese Zahlen jetzt für mich eventuell erreichbar sind im Wettkampf. Mhm. Und ich habe das halt auch so gemacht, dass ich einen zwei stunden way in simuliert habe. Also ich habe mich tatsächlich um 10, ein bisschen zu spät, sorry Nina,
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> eingewogen. Und um 12 ging halt der Wettkampf los. Mhm. ja Und dann habe ich da musste ich in meinem Kopf halt klarkommen, dass ich diese Zahlen erreiche. Und mhm. ich meine eigentlich, dass ich relativ mental relativ gefestigt bin und auch jetzt nicht irgendwie Angst habe, das haben wir ja schon mal in unserem ersten mhm. Podcast gesagt, dass ich mich eigentlich auf die Zahlen freue und auch denke, okay, um stärker zu werden oder mehr Gewicht zu beugen, musst du halt auch mehr Gewicht beugen. Ne? Du wirst ja. halt stärker und musst dich daran gewöhnen. Aber trotzdem glaube ich, dass es jedem Athleten auch so geht, wenn er an seine PRs rangeht oder da drüber geht. Und dass er mit dem Kopf erstmal klarkommen muss. Ja. Und da hat mir eben Tamaras Workshop auch sehr nochmal geholfen, mhm. einfach nochmal so, einfach mich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. ne, Einfach mhm. nochmal drüber nachzudenken und ja mir auch irgendwie Strategien zu überlegen. Und ich habe halt auch gemerkt, okay, ab und zu kommt halt so ein kleiner Gedanke, so, ah, das ist schon ganz schön schwer gewesen. Mhm. Der letzte Warmup, up bei meiner Beuge war halt auch schwer. ne. Mhm. Und das, die Zeit war irgendwie nicht gut geplant von mir oder es ging dann schon los oder andere Leute haben mitgemacht und es dauerte dann alles zu warm up, so lange. Dann habe ich halt immer diese kleinen Gedanken bekommen von wegen na das war ganz schön schwer, ne? mhm. ist es heute drin. Und dann habe ich halt aber gedacht, okay, ich ersetze diesen Gedanken halt immer ne? mit, es lief im Training gut. Mhm. Du hast das und das relativ easy gebeugt. Ich ne? ja. habe mich wirklich daran erinnert, wie es war in der Beuge, im Training. Wie es gelaufen ist, wie es sich angefühlt hat, dass es sich sehr, sehr gut angefühlt hat. Und dass ich eigentlich mit Zuversicht immer aus diesen Einheiten raus bin. Mhm. Und es hat mir geholfen, wirklich mental meinen Kopf für diese Lifts.
1: Man hat es auch überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe immer das Gefühl, dass du sehr selbstbewusst an deine Lifts mhm. rangehst, auch im Aufwärmraum. Also ich hätte nie, und ich meine, ich kenne dich ja, ich hätte nie gedacht, an einen Moment gedacht, dass du an dir zweifelst. Also
0: ja, also ich habe es halt, also... Ich, deshalb sage ich ja, ne? also ich bin auch sehr selbstbewusst an meine Lifts rangegangen. Ich gehe immer sehr selbstbewusst ran, weil ich weiß, dass wenn du eine Sekunde wirklich zweifelst an deinem Lift,
1: dann wird's nichts.
0: dass es halt nichts wird. Ne, mhm. Weil dann gibst du halt nicht alles, dann schiebst du nicht komplett ja. durch. Aber ich glaube, also ich, ich weiß es nicht, hundertprozentig, aber ich glaube nicht, dass eine Person, überhaupt es ist eine Person gibt, die nicht ab und zu so einen kleinen negativen Gedanken abkommt. Ne? Mit Sicherheit, ja. Mhm. Der Unterschied ist. Ich halt, meine,
1: solche die helfen ja auch ein bisschen, dass man jetzt nicht irgendwie komplett abhebt.
0: Ja, genau. Es ist ja ein Schutzmechanismus ja, genau, vom Körper. Ne? Ja. Aber, es, aber die, der Unterschied dann zwischen den Leuten, die sich damit vielleicht vorher schon beschäftigt haben und mhm. Leuten, die davon überwältigt werden, ist halt, wie gehst du mit diesem Gedanken um? Ne? Lässt du den in dem Moment zu? Mhm. Hast du dir Strategien überlegt, wie in dem Workshop, mhm. wie wir nochmal draufgestoßen wurden? ne? Hast du dir Strategien überlegt, den abzustoßen oder mhm. zu ersetzen mit einem anderen Gedanken oder positiv umzuformulieren. Irgendwie sowas. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ja, lief ja auch am Ende ganz gut in meiner Beuge. Bei der Bank habe ich halt auch gedacht, okay, ich mache das, was möglich ist, was meiner Schulter möglich ist. Und beim Deadlift war es genauso. Also alle Warm-Ups bis auf die Bank, die hat sich ganz gut angefühlt, haben sich im Warm-Up-Raum halt, der letzte Warm-Up war bei Beuge und Deadlift richtig mhm. mies, also richtig mies. Und da dachte ich, das hätte schon eigentlich mein zweiter Versuch sein können, Ja. vom Gefühl her. Mhm. Ja, und dann habe ich eben mich nochmal fokussiert. Ich habe auch diesen Bodyscan gemacht, worüber wir geredet haben. Dann habe versucht, meinen mein Fokus quasi auf meinen Körper zurückzulenken, nicht auf irgendwas anderes, und nicht auf meine Gedanken. Und dann einfach so ein Channeling quasi
2: mhm.
0: in den Lift rein, dass ich nur noch den Lift vor mir habe und nur noch an den Lift denke. Mhm. Und das hat gut geklappt. Und ja, das war auch die mentale Vorbereitung, die ich so für mich immer durchgegangen bin. Auch schon im Training habe ich es auch schon versucht, bei mhm. schweren Lifts zu machen. Und das habe ich ehrlich gesagt ganz gut in den Wettkampf übertragen können. Mhm.
1: Ich muss dazu sagen, unser lieber Freund, der Herr Dicky <lacht> hat mir ja ähm, erzählt, wie sich Michael Phelps vorbereitet hat auf seine, also, äh, für seine Schwimmwettkämpfe. Ja. Und dass er sich eben immer vorstellt, das visualisiert wie er auf dem Block steht, wie er reinspringt und dass man ihm dann nur noch am Wettkampftag sagen muss, Michael, put in the tape, damit er dann einfach dann, dass sich dieser Film in seinem Kopf abspielt, dass er dann gar nicht bedenken muss, sondern einfach automatisiert diese Bewegungen ja. macht. Und ich habe mir die die Tage davor, also von Montag bis Freitag, auch wirklich immer abends genau vorgemalt, die einzelnen Schritte. Ich ja. habe genau gesagt, okay, ich werde wissen, wenn, ein, wenn die letzte vor mir dran ist, greife ich mir die Hände ein. Ich will sie nicht sehen, weil ich will im Wettkampf, will ich gar niemand sind, da bin ich einfach so komplett egoistisch auf mich fokussiert, nicht aus Böswilligkeit, aber ich kreise einfach nur mich.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie aus böswillig einge äh, ausgelegt wird. Ja, würde. mit Sicherheit nicht ja. nie.
1: Also ich denke, jeder ist da ja mit sich beschäftigt. Ja. Und ähm, genau, ich habe auch gedacht, okay, wann gebe ich dir die Kopfhörer? Dann wann mache ich den Gürtel um. Ja. Was genau für Schritte mache ich im, im Ding, äh, im, im Setup und ja, das hat wirklich tatsächlich geholfen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, das passt jetzt vielleicht thematisch nicht ganz so rein, aber was mir extrem geholfen hat, war wirklich das tolle Publikum.
0: Ja. Also Die, die Stimmung einfach, ne, die ja, dich hochgepusht hat.
1: Absolut. Also ich habe das vielleicht nicht so gezeigt, weil ich, wie gesagt, da so fokussiert war. Aber ich weiß, dass ich meine, in meiner ersten Beuge bin ich hingelaufen. Ich glaube, es war Matze, der gesagt hat: komm, Julia.
0: Und und du machst halt einfach mal zu gut zugeredet an der Seite. Ja, ja.
1: und das, das hilft so <lacht> extrem. Es hilft so extrem. Also, man, ich habe dann nicht drauf reagiert, aber es hilft dir einfach. Oder ich finde es auch immer toll, wenn der Backspotter hinter dir sagt: komm, komm, irgendwas.
0: Während du beugst oder vorher?
1: Dann, nee, während du hochgehst wieder. Mhm. Das hilft, also mir persönlich hilft das extrem. Dass, ich meine, ich glaube zwar natürlich an mich, aber es hilft natürlich, wenn, dann fühlt man sich einfach sicherer. Wenn jemand, ne, sowieso, wenn jemand einen ja, hinter klar, steht. Ja, klar, aber ich meine,
0: das ist ja, das ist klar. Ne? Deshalb Der Hype im Publikum hilft einem schon.
1: Ja, total. Also das hat, das war wirklich schön. Also weil ja. normalerweise stehe ich ja nicht so gerne im Mittelpunkt, habe ich ja auch schon <lacht> hier ausgewählt. Ich wiederhole mich einfach nur. <lacht> ähm, aber da in dem Moment habe ich das jetzt nicht genossen, aber ich habe einfach das Publikum auch nicht als Feind wahrgenommen, sondern als Leute, die ja. mich unterstützten. Und das war sehr schön. Von da aus ein großes Herz an alle. <lacht>
0: ja, also ich habe es natürlich auch wahrgenommen
2: mhm.
0: Ich finde es auch Ich nehme es auch sehr, sehr positiv auf Sagen mhm. wir mal so Wenn Publikum da ist Also ich mag das halt Ich, also ich,
1: Du bist gerne eine Rampensau Ja, genau Also
0: ich sag mal Für mich ist es ein sehr positives Gefühl mhm. Also ich will mich jetzt nicht aufspielen künstlich
2: Na Aber, aber ich finde es halt Ich weiß
0: nicht, es pusht mich Es gibt mir halt irgendwie was zurück Ja was ich aber auch sehr gemerkt habe, wo du gesagt hast mit dem Tape, put the tape in, mhm. dass ich, dass ich dieses Mal tatsächlich richtig, also richtig auch richtig krass in so einem Tape drin mhm. war. Also ich bin wirklich an die Stange rangegangen und sobald ich an die Stange mit meinen Händen drangegangen bin, war alles, war das weg. Hm. Und danach wusste ich, also danach war das so wie, wie so ein Filmriss, ja. Du bist hm. wieder in Aufhörenraum und du dachtest, okay, was ist gerade passiert? Ne? <lacht> also
1: ich finde auch die Momente während des Versuchs sind ganz krass.
0: Ja, also ich erinnere mich da gar nicht dran. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich kann dir nicht sagen, an was ich. Ich denke eigentlich an gar nichts, hm. während ich beuge oder also ich kann, Deadlift oder Benche. An ich gar nichts.
1: Ich erinnere mich an die Versuche. Ich weiß auch, dass sie schwer waren. Aber ähm, ich zum Beispiel, ich höre dann auch gar nicht die Musik.
0: Nee, gar nichts.
1: Ich habe auch nicht das Publikum visuell wahrgenommen. Ich habe es gehört, aber ich habe es visuell nicht wahrgenommen. Ich hätte nicht sagen können, ob da zwei oder hundert Leute da sind, ja. weil ich das gar nicht gesehen habe.
0: Ja, das ist dieses das ist, das ist, das ist ja. dieses, Kanalisieren, dieses mhm. Fokus wirklich nur ganz, ganz eng auf deinen Lift richten. Ne? Ja,
1: und das, ich muss auch sagen, was, was, worauf ich so ein bisschen stolz auf mich war, weil mir das bisher noch nie gelungen ist. Ich weiß, ähm, als ich meine Beuge, meinen ersten Versuch gemacht habe, es ist ja immer so, ich gehe unter die Handel und dann stampfe ich mit links und mit rechts. Ja. Und es ist relativ laut. Und irgendjemand hat dann gelacht. Ich weiß gar nicht, ob das wegen mir war oder nicht, aber ich habe das in dem Moment, ich habe das auch wahrgenommen, aber ich habe das einfach dann, mhm. wie sagt man so schön, wie eine Wolke vorbeiziehen lassen. Also ja. ich habe mich dadurch dann nicht verunsichern lassen, weil, wie wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob das wegen mir war oder wenn nicht. Ja, mhm. weiß nicht. Ich meine, ich muss auch sagen, ich muss bei manchen wenn ich manchmal ein Setup von jemandem sehe oder dann muss ich auch manchmal lachen aber ich meine es überhaupt nicht böse ja, sondern ja, einfach weil es irgendwie vielleicht witzig aussieht aber
0: weil es einfach nicht ich sag mal jetzt wenn man dich sieht nicht was ist nicht das erste was man assoziieren würde wie du dein Setup machst oder man ne?
1: wundert sich vielleicht einfach und denkt ja. hm, was macht denn der jetzt also ja. das genau also deshalb das war echt super dass ich das einfach so an mir habe vorbeiziehen lassen können und weil ich weiß noch vor einem Jahr oder so hätte mich das total verunsichert, wo ich gedacht, hey mache ich was falsch oder oh Gott.
0: Ja. Und, ja. ich fand ich habe es auch mitbekommen, dass mhm. einer gelacht hat und ich glaube auch, das war weil die Person, ich weiß nicht, wer es war, mhm. ist auch egal. Die Person überrascht war, mhm. dass du halt so ein aggressives Setup hast, mhm. weil du halt du bist halt nicht so groß. <lacht> ja, ja. Bist in der 52er, hast dich mit 51 eingewogen, hast also ja. auch nicht so eine ich sag mal krasse Statur, ja, ne? Ja, die ja. das die das nach außen tragen würde, Ja. und dann kommst du halt an und reißt die Hütte ein ne? <lacht> mit deinem Setup. Und ich fand es auch cool, dass du dich nicht hast beeinflussen lassen. Ne? Ich ja. mache das Gleiche ja auch. Mhm. Ich raste ja auch völlig aus ja. davor. vorne, aber das ist halt alles, um mich irgendwie zu pushen, ja. weil ich merke, dass wenn ich so ein bisschen so eine leichte Aggressivität aufbaue, also nicht gegen irgendwen, aber einfach so,
2: mhm.
0: so ein bisschen Hype in mir, dass es halt besser läuft. Ne? Und dieses Stampfen bringt mir unheimlich viel. Habe mhm. ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Nee, wahrscheinlich in meinem Insta-Profil hat <lacht> jemand mich darauf angesprochen. Mhm. Ja, aber genau. Und das fand ich auch cool, dass du das durchgezogen hast.
1: Ja, ja. ja. Also, danach haben sie sich dran gewöhnt.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Dann lass uns doch einfach mal zur Kniebeuge gehen. Wir mhm. gehen jetzt vielleicht mal ganz kurz noch jeden Lift durch. Wir wollten einen ganz, ganz kurzen Podcast machen. <lacht> ja, das wie immer.
2: <lacht> schon wieder nichts geworden.
0: Ja, lass uns einfach noch mal ganz kurz äh, die Beuge durchgehen. Vielleicht, wo du dich vielleicht im Training auch darauf mhm. fokussiert hast, ne? was jetzt im, im, beim Wettkampf gut geklappt hat, mhm. was dir nicht so gut gelungen ist und wo du jetzt vielleicht deine Learnings daraus ziehst.
1: Ja, also die Beuge fühlt sich immer sauschwer an, finde ich, in Wettkämpfen.
2: Mhm. Ja gut, also, <lacht> ja, Wettkampf, also nicht ne? nur, weil es schwer <lacht> ist, aber
1: auch, ich glaube, weil es der erste Lift ist und die Beine, man, die schlottern so ein bisschen. Mhm. Also ich finde, die erste Kniebeuge ist wirklich immer ganz, ganz schlimm. Also... Ja, naja, ähm, ja, also ich, hab, ich bin gestartet mit 117,5, das heißt zweieinhalb Kilo unter dem, mit was ich sonst starte und ja, der erste Versuch war ja dann relativ schwer, also aber ich glaube, es war sehr viel Kopfsache, wie gesagt, weil ja. erste Versuche sind immer schwer und ja, war aber kein Problem, war halt nur, wo ich gedacht habe, ach, es waren jetzt keine 70 Kilo. <lacht> und dann habe ich den zweiten Versuch leider technisch ähm, verkackt mit 122,5 Kilo. Da ist mir die Handel einfach gerollt und dann kam ich da nicht mehr hoch.
0: Ja, aber und, auch gesehen, dass sie sich bewegt hat, die Handel. Ja.
1: ja, genau. Und das ist super ärgerlich. Also das Problem ist bekannt. Um, da müssen Würzi und ich, Herr Würzi und ich, <lacht> <lacht> Francesco, ja, und mein Coutinho Co <lacht> Genau. Und ja, ich muss sagen, ich war dann kurz sauer. Ich weiß nicht, wie pissig ich man war in dem Moment oder wie man das angesehen hat, aber ich habe mich dann wirklich einfach, ich bin wieder in den Aufwärmraum gegangen, habe mich in die Ecke gesetzt und habe mich fokussiert und habe hab mir, ich sag mal, gut zugeredet. Mhm. Also... Ich habe dann wirklich gesagt, ja, das macht nichts, das macht nichts, das ist nicht verloren. Du schaffst den dritten Versuch. Und ich konnte damit eigentlich auch relativ gut umgehen, glaube ich. Also ich, ich weiß Ja, du
0: warst auf der Julia Skala der Madness <lacht> im Wettkampfbereich, warst du sehr unauffällig. Also das war noch nicht Alarmglocken-Style. Ja.
2: <lacht>
1: ja, und dann den dritten habe ich dann auch ähm, geschafft. Den da lag geschafft, die Handel ja. dann besser. Und ja, ist natürlich ein bisschen schade, weil im Endeffekt war es jetzt dann, sonst habe ich immer 125 gebeugt im Zweiten. Jetzt habe ich im Dritten oder 22,5. Ja, von den Zahlen her ist es nicht so schön, aber gut. Ich glaube halt, ja, ich, man lernt ja aus jedem Wettkampf. Und ja. ähm, ich werde auch bald mit meinem verehrten Herr Coach. Aber hast du die
0: 125 den, auch in der 52er immer im Dritten gebeugt?
1: Ja, okay. im Zweiten. Also beim im Lauchraum habe ich auch, bei der zweite, 125 mhm. Sehr hässlich, aber es ging irgendwie. <lacht> sehr langsam, sehr hässlich, aber es ging nach oben.
0: Ja, gut zweieinhalb. Ne?
1: Ja, ja. Und ja, also wir, ich meine, ich werde jetzt nichts Genaues sagen, nichts Genaueres sagen, ähm, zu, was meiner Meinung nach passiert ist oder wo meiner Meinung nach die Schwachpunkte sind, weil ich das einfach mit beim Coach analysieren ja. werde und er mir dann mit Sicherheit auch einen anderen Blick noch hat, als ich vielleicht. Und also mein Feedback und sein Feedback ich glaube, er gibt die Wahrheit.
0: <lacht> ja, bei mir ist es so, dass, ich habe schon gesagt, die Beuge lief in der Vorbereitung sehr, sehr gut. Hab ja, eigentlich wollte ich ein bisschen höher öffnen, aber eben auch, wie du sagst, dadurch, dass der erste Lift halt immer so ein Schreckenslift ist mhm. und die Knie schlottern nicht, weil das Gewicht so schwer ist, sondern weil man so aufgeregt ja. ist. Und ich bin auch wahnsinnig aufgeregt vor meinem ersten
2: mhm.
0: Lift, aber eigentlich auch vor allen, ehrlich gesagt. Aber der erste ist der Schlimmste. Ja. Habe ich ein bisschen leichter eröffnet, was auch super ging. Mhm. Bin dann auf das, was ich wollte hoch, auf die 232,5 und habe gemerkt, dass es das ein bisschen schwerer ist, als ich im Optimalfall mir gewünscht hätte, weil der, der Optimumplan, der Optimalplan war 240 im Dritten. Habe dann 237,5 gewählt und das war für den Tag auch die richtige Entscheidung, war ein kleiner Grinder war nicht so schwer wie es aussieht, also nicht dass mhm. ich da die ganze Zeit durchgegrindet habe. Es war ab einer bestimmten ab einer bestimmten äh, ab einer bestimmten Strecke, ab einer bestimmten Zeit eigentlich nur so ein Positionsspiel eigentlich. Also ich habe immer gemerkt, es geht in Tennis ein kleines bisschen nach oben. Ich musste das Gewicht irgendwie ein bisschen verlagern oder ein bisschen mhm. klarkommen, dass ich jetzt gerade lifte mhm. <lacht> und dann die Knie nach außen schiebe und das sieht man auch sehr gut im Video wie die Knie auf einmal nach außen klappen, sobald ich das mhm. kann und dann schießt es nach oben. Ja, ja, ja. Was okay. mir zeigt, also ich habe zwei Sachen bei der Beuge. Das mit den Knien zeigt mir, dass ich, das habe ich den Weakpoint auch dahin gesetzt, auf die Glutes jetzt wieder weiter achten mhm. muss. Ich habe jetzt die letzte Zeit Hamstrings als Weak Point gehabt und hatte Glutes ganz am Anfang. Ich glaube nicht, dass meine Glutes schwach sind, aber ich glaube, dass da immer noch... Ansteuerung. Sehr, Ansteuerung, dass da immer noch sehr viel Potenzial drin ist mhm. und dass ich gerade auch sehr viel aus denen rausarbeite und dass ich dadurch auch viel, viel stärker werden kann. Mhm. Und man sieht es ja, also sobald die Knie nach außen gehen, feuern die Gluts und dann ja. geht es nach oben. Ja. Ja. Gluts, wer nicht weiß, was es ist, der Poppo. Der Poppes. Der Poppes. <lacht> und die zweite Sache, das ist mir in der Prep klar geworden, in den letzten drei Wochen oder so, und das ist was, wie ich noch ein bisschen mehr Stabilität insgesamt reinkriege, wie ich, wie ich quasi von den Füßen zum Bracing, zum Oberkörper, zum zum Festmachen der Stange mit meinen Händen, wie ich da noch ein bisschen mehr Stabilität reinkriege. Mhm. Und insbesondere bei den schweren Singles, die jetzt im Peking davor waren, hat mir das sehr geholfen. Und das war auch was, was ich in den Wettkampf mitgenommen habe. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut da funktioniert. Also ich habe deutlich mehr Kraftübertragung auch gespürt.
2: Mhm.
0: Und es war auch deutlich weniger. Also ich hatte ab und zu ja auch wieder Hüftschmerzen in der... Mhm. Also im Sommer hatte ich ja auch, glaube ich, zwei, drei Wochen musste ich aussetzen, weil das also wieder so, so schlimm war ein bisschen, reingepiekt hat. Und das tut jetzt auch gar nicht mehr so wirklich weh. Also ich glaube, diese, diese neue Art, das wahrzunehmen, was nach 14 Jahren, also ich beuge seit 14 Jahren, nicht auf Wettkampfniveau mhm. und nicht Powerlifting-Niveau, aber seit 14 Jahren mache ich in irgendeiner Art und Weise Kniebeuge, mhm. Ja, und man lernt immer noch ab und zu so ein <lacht> kleines Ding. Ne? Also, ja, das klar. ist nicht, nicht, ja. dass ich jetzt äh, groß die Technik-Offenbarung bekomme, aber ich glaube, man lernt immer noch so ein kleines bisschen was über seinen Körper, wie man irgendwas Das verändert sich
1: ja auch einfach. Ja
0: ja, Aber auch wie man Sachen sich einfach vorstellt. ist es, mhm. ne? Also ich glaube nicht, dass ich jetzt großartig was anders mache. Ich stehe genauso.
2: Mhm.
0: Ich habe die Hand genau in dem gleichen Punkt. Kraft hat sich ja auch nicht von Tag auf Nacht äh, über, über Nacht verändert. Ähm, aber Einfach diese, diese Visualisierung, wie man den Lift ausführt und wie man wo Kraft reingibt,
2: mhm.
0: hat sich da nochmal verändert. Und das ist meistens so bei mir, dass es wirklich im in, in Peking kommt. Also da verändere okay. ich auch manchmal schon noch ein kleines bisschen Standbreiten oder sowas. Diesmal war es eben diese Visualisierung mhm. und das ist was, was ich aus meinem Wettkampf rausziehe. Okay. Ansonsten Planung, mein, meine Planung, meine Vorbereitung, alles super geklappt. Und ich glaube, ich den Plan werde ich auch jetzt für die DM weiterführen.
1: Sehr schön, ja. Dann geht's mal weiter zur Bank. Ähm, ja, ich glaube, Bank ist meine stärkste Disziplin von den dreien, von den Werten her. Das habe ich an dem Wochenende auf jeden Fall nicht gezeigt.
0: Wie man es nimmt,
1: ne? Naja, ja. Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich, das ist jetzt keine Ausrede, aber ähm, ich kam mit der Wettkampfbank irgendwie nicht klar. Also ich kann nicht genau sagen, woran das lag. Mhm. Aber irgendwie, ich habe schon gemerkt, ähm, als man die Höhe gegeben hat, habe ich gedacht, hey, irgendwie ist das hier ganz ungewohnt. Also normalerweise, wenn ich mein Setup mache, habe ich eben, ne, habe ich das Sicht auf den Schultern, wenig auf dem Hintern und ich drücke vor allem in den Boden rein,
2: ja. weil da
1: auch mein Leg Drive kommt. Und irgendwie konnte ich da den, irgendwie habe ich da mir gedacht, ich weiß nicht, die Füße, wie, wie stelle ich sie denn hin? Und irgendwie, hm, irgendwie kriege ich die nicht so hin, wie ich will und ich kann nicht so gut drücken. Und ähm, ja, ich habe dann die den ersten und den zweiten reingemacht mit 70 und 72,5 und dann habe ich 75 gefailt und das tut mir im Herzen weh. <lacht> <lacht> Weil ich meine, die ne, zwei große Platten und eigentlich ist das auch ein Gewicht, das nicht schwer ist für mich. Also naja, es ist natürlich schwer, aber was ich ohne Probleme benchen kann und dass es da nicht geklappt hat, ist... Ja, da neige ich noch ein bisschen dran. Ähm, ja, aber ich meine, gut, wie gesagt... Equipment ist ja immer jedem Wettkampf anders und es ist immer ein bisschen ja. Unterschied auch von Hersteller zu Hersteller, ein bisschen mit der Höhe und so weiter. Also ja, da muss man sich eben auch darauf vorbereiten.
0: Unterwegs, äh, unterwegs 51 Kilo und na Naja, Stunden.
1: aber ich habe auch schon mehr gebencht mit mit 200 Gramm mehr. Ja. Aber ja, ja egal. Ähm, ja, ich glaube, da muss ich noch einfach meine Technik noch mehr verbessern, dass ich eben auch damit zurechtkommen, wenn ich jetzt auf einer Bank bin, wo ich vielleicht meine Beine oder meine Füße mhm, nicht so. Die ein bisschen ungewohnter ist. Ja. Richtig, dass ich da um, ja. wie ich damit dann umgehe. Das ist das, was ich dann für den nächsten Wettkampf.
0: Ja, ja, es ist ja auch nicht, also es ist ja wirklich auf jedem Wettkampf kann ja auch eine andere Bank sein. Ja. Weil die, weil es ja einfach mehr als einen Hersteller gibt, der auch. Und
1: es halt gibt halt immer eine Range, Zugriff ne? Ist. Ja, und also es gibt mit der eine Höhe, Höhe. range genau. Mhm.
0: genau, also von daher es ist das halt ein Faktor, den du auch einfach ein Bisschen einberechnen muss. Ja, ne?
1: eigentlich wäre es athletenfreundlicher, wenn man wirklich nur sagen würde: Okay, Wettkampfbänke müssen alle 42 ja. Zentimeter sein. Aber verstehe ja. ich
0: auch gar nicht, warum es, es im Regelwerk so eine Range gibt, ehrlich gesagt.
1: Na, ja, wahrscheinlich hat sich das so ergeben, dass sie am Anfang, weiß nicht, wahrscheinlich war ELAIKU, waren die ELAIKU die Ersten und dann gab es ähm, ER, die gesagt haben: Hey, unsere Bank, wir wollen dir auch IPF zertifizieren lassen sind so, nur, was weiß dann, ich, mh. ein Zentimeter höher, also keine Ahnung, ich, ich spekuliere jetzt ja. einfach mal, ich weiß auch nicht die Maße nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann einfach Hersteller gekommen sind und gesagt haben, naja, wir haben schon die Bänke, wir produzieren schon seit 20 Jahren diese Bank in diesem Maß. Und
0: aber es ist trotzdem weird, ne weil die ja. Langhantel, das ist die Rendelung und die Stimmt, Abstände ja. ist bei jeder, also du kannst ja auch nicht sagen, naja, bei Langhandel 1 ist der Abstand das und das und bei Langhandel 2 ist der Abstand ein bisschen enger.
1: Stimmt, ja. Ja, und ich glaube, um mal wieder auf andere Sportarten zu kommen, ich, könnte, ich glaube auch nicht, dass es bei Ballsportarten, dass es da eine Range gibt, wie groß oder
2: schwer ja, der Ball sein kann. Der darf.
0: Fußball, <lacht> wo wir wieder bei unserer Lieblingssportart sind, ja. die wir uns ausgesucht haben bei der wir uns extrem gut auskennen. Ja, ja ich glaube, das ist, das ist genormt da, ja. ja. Der Fußball darf bestimmt nur eine bestimmte. Größe haben. Gewicht. Gewicht auch,
2: ja. ja.
1: Und ich meine, stell dir mal vor, beim Sperrwerf oder beim, Hammerwerf, beim Hammerwerfen... Beim Sperrwerfen haben wir es
0: nachgeguckt, da ist es immer eine, ein Gewicht.
1: Ja, richtig. Ich meine, stell mir mal vor, auf einmal, wenn man auch Da gibt es eine Range zwischen, weiß ich nicht, die wiegen zwischen 600 und 800 Gramm oder sowas. Ja, also wenn ja, das jemand ja. weiß,
0: schreibt es uns mal bitte, also wie das zustande gekommen ist. Ne? Weil, ja. Weil ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, vielleicht... Weiß Dedicated Sports da mehr, zum Beispiel? Die würden mir jetzt spontan einfallen.
0: Ja, die wissen alles. Weiß ich weiß nicht, ob die das wissen, aber <lacht> <lacht> egal, wer es weiß. Ja, schreibt jeder uns, darf uns schreiben. Schreibt es uns, genau, aber schreibt es mal in die Kommentare, Richtig, weil dann ja. lösen wir dieses Mystery hier zusammen für alle, ein für alle Mal.
1: Ich stelle mir gerade vor, überleg mal, man würde bei den Touren, beim Fußball, würde man auch sagen, ja... Die sind mal fünf Meter breit, mal 5,20 <lacht> genau. Meter 20, Kommt halt drauf an, <lacht> so ein, je nach Herstellung. So ein kleines
0: Hallenfußballtor dann. Also. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, okay. Wie lief deine Bank, um <lacht> jetzt
0: Warum sind die Bänke anders hoch? <lacht> bei Powerlifting Mystery. <lacht> ja, meine Bank gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. <lacht> ja, Hab's ihr schon bei erwähnt. den Werten. <lacht> Habt ihr schon erwähnt, dass es einfach... Oh, die sind schon, ihr seht die wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ja. Die Bank lief ja im Vorfeld dann auf einmal nicht mehr sehr gut, obwohl es in der Hypertrophiephase und am Anfang der Kraftphase sehr sehr gut lief, es ging sehr sehr gut nach oben. Mittlerweile kann ich auch wieder benchen, weil ich einfach die Pause mir genommen habe. Ja. Was gibt's dazu sagen? Also ich bin überrascht, dass es noch so viel ging, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe die 140 am Wettkampf auch probiert, die gingen auch nicht hoch.
1: Hm. Ich hatte aber das Gefühl, das war ein bisschen auch mental bei dir.
0: Ja. Ich hatte das Gefühl,
1: da war irgendwie, dass du gedacht, ah nee, mir reichen 35.
0: Ja, also die 135 war mein zweiter Versuch und die waren sehr, sehr schnell. Auf hm. Video sehen die auch ja. sehr, sehr schnell aus. Das war definitiv der richtige Call, auf 140 zu gehen. Hm. Auch im Nachhinein hätte ich niemals gesagt, 137, das wäre völlig blöd. Und da hätte ich gewesen und da hätte ich bestimmt was auf der Strecke gelassen, aber bei der 140 ist tatsächlich die Schulter, die verletzt war, so ein mm. kleines bisschen eingebrochen
2: mm.
0: und wenn du vorher halt mit ein bisschen Verletzung trainierst ne, und du kennst dieses Gefühl, na, ja, dann, ja, ja, dann ja. setzt halt, also dann Kannst du nicht alles geben dabei.
1: Ja, und ich finde, bei der Bank weiß man halt auch, okay, man hat danach noch den Deadlift. Ich finde, der dritte Deadlift ist wirklich jodo Ich meine, danach kannst du sterben oder so. Danach ist der <lacht> Wettkampf vorbei. Du
0: solltest nicht sterben, weil... <lacht> <lacht>
1: ja, nein, aber ich finde, der wirklich, der dritte Deadlift ist halt was, da kannst du es doch mal raushauen. Ja, genau. Und ich meine, da gibt man halt dann nochmal anders mehr, als wenn man sagt, bei der dritten Bank. Es ist jetzt ein Weltrekord. Ja, gerade bei mir. Sowas. Also es
0: gibt natürlich Athleten, die bei der Bank einiges vorlegen müssen, weil mhm. sie beim Deadlift dann nicht so gut sind. ne? Owen Hubbard?
2: Nicht,
0: ja, obwohl er auch stark ist im Deadlift. Aber jetzt nicht im Vergleich zu den ähm, internationalen.
1: Ich glaube, zieht 300 zieht er nicht, oder?
0: Ich glaube, knapp so. Daran. Ich glaube, 280, 280. Ja. Glaub, er
1: muss halt bei der Bank wirklich einiges auch an Vorsprung machen. Ja, aber damit das kann er ja auch. Ja, das kann er auf jeden Fall. Ja
0: Mr. Intensive. 18,5. Mr. Intensive. Nur sagend. Krasser Typ. Ja. Nur sagend, ja.
1: Den wollen wir auch mal besuchen. Den also Owen Hubbard, du hörst mit Sicherheit unseren Podcast. <lacht> ja, wenn du zuhörst. Falls ja. sind wir vor Entschuldigung, jetzt weiter.
0: Also, ja, ich war eigentlich schon fertig. Also, die Bank <lacht> war dann am Ende okay. Mhm. Also, dadurch, dass ich auch nicht so eine krasse Bank habe, war es jetzt auch nicht sowas, wo ich sagen würde: Okay, da fehlen mir jetzt die vielen Kilos. Mhm. Und wie gesagt, ich bin überrascht, dass wirklich die 135 so easy peasy ging. Bin froh, dass es verletzungsfrei gegangen ist und ja, ich genug noch Energie hatte für den Deadlift.
1: Dein PR sind 145, ne? Auf dem genau, Insanity. auch
0: Insanity 2710. Mit
1: mehr Gewicht geben. Mit Mehrgewicht genau.
0: ja. und mit 24 Stunden Way. Ja, von da aus. Ja.
1: Ich meine, was hast du bei der DM gedrückt? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Ich <lacht> glaube 112 oder sowas. Ich Ach, bei der DM 112, ja. ja genau. mhm.
0: ah, 74. Ja.
1: Genau, ja, also von da aus ist es doch...
0: Ja, also ich bin, wenn es jetzt... So weitergeht wie jetzt gerade, also jetzt gerade ist es okay mit den Schmerzen. Manchmal merke ich, dass es mm. noch ein bisschen weird ist, aber das wird sich, glaube ich, niemals ändern. Man muss einfach aufpassen, dass es bei der DM dann eine ganz gute Bank wird. Ja. Vielleicht jetzt, also sicherlich auch keine deutsche Rekordbank. Mm. Noch nicht.
1: <lacht> 83er?
0: <lacht> ah, ich glaube, es ist bei 180 er oder sowas.
1: Max, ne? Max Eisen? Nee, 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 haben nicht? wir letztes Mal nachgeguckt. Stimmt, aber der hat doch so viel gedrückt, der hat eine Silbermedaille bekommen. Egal.
0: Er ist, einfach, Auf jeden Fall, also er ist einfach ein starker Bub.
1: Max ist wirklich ein starker Bub. Max ist der, der männliche ist für mich die männliche Personifikation von Prachtschinken.
0: <lacht> er ist ein
1: Prachtschinken. <lacht> Nein, hast du mal seine Beine gesehen?
0: Ja, krass. Ja, also, gut, sind, er beugt ja auch abnormal viel. Ja. Also, wenn da nicht die Beine vorhanden sind, dann weiß ich auch nicht, wie <lacht> das hochzaubert, der Junge. Ja. Ja, da so viel zur Bank. Ja. Nun. Lass uns zum, zum spaßigen Teil kommen. Zum besten Lift. Und ich bin so froh, Julia. <lacht> so froh, dass du endlich erkannt hast, wie geil ein Deadlift eigentlich ist.
1: Es macht echt Spaß, weil man kann halt da echt doch mal die Sau rauslassen. Ja. Und es ist halt so, ich finde, bei mir ist es so, beim Squad und Bank ist halt sehr viel Technik. Ja. Und wenn da die Technik einbricht, ne, wenn die Handel rutscht zum Beispiel, dann bin ich lost. Ja. Und beim Deadlift kann man halt einfach doch viele mit roher Gewalt noch hoch ran. Ja. Das, ob das gesund ist, ist eine andere Frage. Aber,
2: ja. Ich fange halt mal,
0: fang mal an mit dem ja. Deadlift, weil mhm. ich möchte, dass wir diese Folge
2: <lacht>
0: mit deinem Deadlift beenden. Oh. Oder zumindest diese Analyse <lacht> zelebrieren. Ja, mein Deadlift kann ich auch relativ schnell durchgehen. Also, der lief in der Vorbereitung eben auch sehr, sehr gut. Mhm. Hab auch da schon die 270 gezogen im letzten Training. Ging eigentlich auch noch ganz gut hoch. Hat sich immer gut angefühlt. Beim Dettel hatte ich ja auch längere Zeit Probleme, dass es in der Schenkelinnenseite schon ab dem Warm-up immer ein bisschen gezwickt hat. Mhm. Wie gesagt, in vorangegangenen Preps habe ich dann irgendwie zwei Trainings vor Wettkampf oder zwei Kreuzhebetrainings vor dem Wettkampf einfach mal nicht mehr 80% vom Boden hochbekommen, mhm. woran auch immer das lag. Und dieses Mal hat alles sehr gut geklappt. Bin sehr konservativ eigentlich eingestiegen, also ich glaube ja, ich hätte ja. Noch, ja, ich hätte noch ein bisschen, bisschen meine Opener rausholen können, der war auch sehr leicht
1: 257,5 ich meine, das war, du war dein dritter bei der LM waren 260 ja, also ich hätte sicherlich
0: <lacht> 260, 262 öffnen können.
1: Bringt aber auch nichts
0: bringt mir aber im Endeffekt nichts, weil jetzt kommt natürlich die Story, also der letzte Warm-Up wie mm. ich auch schon gesagt habe im Deadlift war sehr, 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 sehr schlecht, sehr <lacht> er schlecht er hätte nicht hochbekommen im ersten Versuch ich habe ihn nicht hochbekommen, aber einfach, weil ich viel zu hoch gestartet war. Und dann bin ich halt nochmal dran dann ging es einfach hochzukrüppeln. Mm. Aber das war ein zweiter Versuch von der vom Gefühl, vom Gefühl her. Ja. Ja, kannte ich aber schon von der Beuge, dass sich der letzte, also ich kenne sie generell von kämpfen, <lacht> dass die Warm-Ups sich bei mir immer richtig schlecht anfühlen und sobald ich den ersten Opener Deadlift mache dann geht's. Mhm. Und so war's auch. Also volle, volle Kraft im Boden reinbekommen. Perfekt. Ja.
1: Vielleicht, wenn man sich ähm, dann nochmal mehr fokussiert oder einfach auch nochmal mehr Zeit dazwischen. den
0: Ja, und weil es halt mehr Zeit ist. ne Weil ja. ich war, musste halt sehr, sehr hetzen. Ich dachte, ja. ich bin dann gleich ja. dran. Ja. Hab's ein bisschen vertrödelt. Wie auch immer. Bin dann im Zweiten auf 2,70. Der ging auch noch sehr, sehr gut. Auch mhm. sehr fluffig. Und hab dann eben den 2,80 die, wie nennt man das? Den Nemesis meine Nemesis, die 280 versucht, habe es nicht hochbekommen. Mhm. Vom Warm-Up, wie gesagt, beim Deadlift muss ich nächstes Mal de definitiv mehr Zeit einplanen, weil ich jetzt schon so hoch einsteige, also muss ich ehrlich sagen, für mich halt hoch einsteige, dass ich sehr, sehr viele Warm-Ups vorher brauche und die nicht einfach so hinterher hetzen kann.
2: Mhm. Da muss
0: ich definitiv früher anfangen, auch schon ein bisschen Gewicht drauf legen. Das habe ich daraus gelernt. Was vom Energielevel her ging, ist eigentlich ganz gut. Die Technik mit diesem diesem Kraft Boden rein, Bracing, wie bei der Beuge, das habe ich auch gut nochmal reinbekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass der letzte Deadlift <lacht> so ein bisschen, also man kann natürlich auch sagen, Erik, du hast einfach keine Kraft mehr. Ne? Du, hast, du, du hattest einfach, warst einfach nicht stark genug an dem Tag. Das ist auch sicherlich wahr. <lacht> Da ist sehr viel Wahrheit drin. Aber wenn ich mir meine Videos angucke, ich gehe von jedem Wettkampfversuch immer ungefähr, wie viel ist das? Zwei Zentimeter mhm. enger mit meinem Stand.
2: Mhm.
0: Und das mache ich unbewusst. Mhm. Weil wir in einem Studio trainieren, wo es halt eigentlich nur die Olympic Weightlifting-Markierungen gibt. Mhm. Ich stelle mir zwar immer vor, wo es die Powerlifting-Markierungen sind, mhm. aber ich war in dem Moment bei den 2,80 so, weiß ich nicht, in dem in meinem Schreiflow, in mm. so meinem Fokus, dass ich es das einfach gesetzt habe, wie sonst immer. Ja. Und es war wirklich richtig eng. Und ich, ich erinnere mich noch daran, wo ich dann mein Setup mache, runtergehe und denke, pff, hier sind schon meine Knie. Oh, das ist ganz schön, <lacht> ganz schön enger Stand, Erik. Naja gut, weiß ich nicht. war ich auch ja. schon da und ich dachte mir, okay, jetzt nochmal Setup. Nee, ja, das ja. bringt mich raus. Das wird schon sein, komisches Gefühl, keine Ahnung, was das ja. ist. Ja, und dann ging es halt nicht hoch. Und ich glaube, das hat mir nochmal, ich hätte es wahrscheinlich hochkrüppeln können mhm. mit dem anderen Stand, weil ich das gewohnt bin. Mhm. Und das ist auch ein Learning von mir aus diesem Wettkampf, dass ich wirklich jetzt immer darauf achte, genau so zu stehen und dass ich, wenn ich mit den Powerbars dann wieder arbeite, dass ich dann wirklich meinen Stand nochmal überprüfe vorher, dass ja. es wirklich in Fleisch und Blut übergeht, weil, ja. wie wir auch gesagt haben, ne, du bekommst eigentlich gar nichts mit bei deinem Lift, ja. sondern du gehst dahin, so soll es ja auch sein, mhm. du gehst dahin, du machst deinen Lift das läuft automatisch ab, ja. weil dein Körper weiß, was er zu Man tun denkt, hat. Man ne? denkt
1: nicht mehr
2: nach. Ja. Du denkst nicht mehr nach, was, genau. ja. mhm. du,
0: du machst dich nur noch fest. Ich denke nur noch fest, fest, fest. Mhm. Kraft, Kraft, Kraft. Mhm. Mehr darfst du eigentlich gar nicht denken, weil dann geht nämlich die Kraft verloren, weil dann muss dein Kopf noch was anderes machen, außer Kraft in den Boden drücken.
2: Ja. Mhm.
0: Das ist so das, was ich aus meinem Deadlift rausziehe und ich hoffe wirklich, dass ich das bis zur DM nächstes Jahr Da
1: fallen 280.
0: Dass ich, dass ich, dass ich das umsetzen kann und dass ich da Endlich die 280 aufs Parkett legen kann.
1: Das wäre nice. Ich weiß, wer da <lacht> sich sehr freuen würde. Das ja, ich weiß, weiß es
0: auch. Das, <lacht> ich glaube. das bin ich dir schuldig, dass ich das mal endlich <lacht> mache. Und ich werde es auch nicht... Ey, vielleicht mache ich es vorher im Training mal. <lacht> Aber ich filme es nicht und stelle es nirgendwo hoch.
1: <lacht> Der beim Training zählt ja auch nicht.
0: Ja, genau. Aber also, nee, wenn ich das jemals hebe, dann ist es das, das erste Mal, wenn Sassi zuguckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Egal ja. wo.
0: Oder ich mache einen Livestream oder so also für sie. <lacht>
1: ja. Ach ja. Sassi. Sassi ist ein sehr mitfiebernder Mensch. Das ist immer sehr süß. Ja, genau. Dass sie,
0: sie supportet immer sehr.
1: Unwahrscheinlich, ja.
0: Obwohl sie eigentlich einen ganz anderen Sport macht, aber sie ist für uns Powerlifter auch immer da.
1: Deshalb darf sie auch bei uns trainieren, in Powerlifting. Genau, wieder. deshalb mögen wir sie auch. Oh.
0: Okay, Julia, <lacht> wie war denn dein Deadlift so?
1: Ja, also ich habe mich ja tatsächlich echt gefreut auf die Deadlifts, weil ähm, ich habe am Anfang ja gesagt, ich hatte keine konkreten Ziele mit ähm, Zahlen, aber ich habe mir gesagt, okay, ich werde auf jeden Fall mehr einen Deadlift-Wettkampf pr haben, weil ähm, ich habe zweimal im Wettkampf 130 gezogen und zweimal waren sie eigentlich zu leicht.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, für einen Drittenwursuch hätte ich mehr schaffen können. Ja. Vielleicht, vielleicht nur, nur 132,5, aber da wäre mehr gegangen. Und das war eigentlich schon mein Ziel, ähm, bei der LM mehr zu ziehen, aber da ich da ja mental so abgekackt habe, <lacht> habe ich den Dritten auch wieder 130 gezogen und habe gesagt, nee, Deadlift läuft so gut, und ich habe da so Spaß dran, da muss mehr gehen. Und ich bin dann mit 122,5 eingestiegen, das war sehr leicht. Ähm, dann hat Kochi gesagt, okay, wir machen nur 32,5. Hätte ich mhm. mir persönlich auch gegeben. Weil im Deadlift kann man ja auch, das ist ja auch das Schöne, man kann da relativ hohe Sprünge machen. Ja. Also bei der Bank ist für mich das höchste 5 Kilo, allerhöchstens. Bei der Beuge würde ich auch sagen, auch lieber 5 Kilo, vielleicht 7,5, aber lieber 5. Und beim Deadlift, finde ich, gehen halt 10 Kilo. Also ja. genau, ja. Und ähm, ja, dann habe ich dann 32,5 habe ich die Handel schön weggekickt <lacht> beim Runtergehen, ähm, ging aber auch noch gut durch. Man muss natürlich sagen, es ist, die Technik ist nicht gut. Also, mein Rücken wird rund wie Sau. Das weiß ich, das ist mir bewusst. Ähm, ich arbeite dran. Ähm,
2: ja. krüppelt Ja.
1: <lacht> genau. Naja, und dann, wie gesagt, ich hatte halt echt Spaß bei den Deadlifts. Und ich wusste, okay, der zweite Versuch war gültig mit 132,5. Ich habe also mein Ziel erreicht. Und der dritte Deadlift war dann einfach wirklich Jolo. Und ähm, dann hast du mich, um, ich glaube, dreimal gefragt, ja, ging's von der Kraft? <lacht> Weil du ja geschrieben, mit Würze geschrieben hast, ja. ähm, was der dritte Versuch wird. Und ich glaube, er wollte 137,5. Aber ich meine, warum? Also <lacht> es ging ja um keine Platzierung mehr. Ähm, und ich meine, was bringt mir 137,5? Also... Deshalb haben wir gesagt, naja, ich mache lieber gleich die 140 mhm. als schönere Zahl. Und ich probiere es einfach. Und ich war wirklich niemand auch selbstbewusst. Ich habe gedacht, ja, ich, ich schaffe das, weil ich ich glaube, wenn ich eins kann, ist es grinden. Das ja, das <lacht> wirklich. Und ähm, ja, ich habe dann fröhlich Monster für mich getrunken, fröhlich vor mich hin und her und lala. <lacht> <lacht> ja. und, ähm,
0: weil du sonst, du trinkst ja sonst auch kein Pre-Workout, nee. keinen Energy-Drink. Gar Nur morgens mal einen Kaffee, ne? Das war's. Ja,
1: genau. Also ich trinke meistens vor dem Training einen Kaffee, aber ich habe von Kaffee nicht so die Wirkung. Also Monster hat bei mir eine ganz andere Wirkung. Monster als, heißt
0: mich auch viel mehr. Ja.
1: ja, es kribbelt dann und man wird unruhig und ja. Auf jeden Fall, habe ich Monster getrunken und dann waren wir 40 Kilo und ähm, ich habe wirklich, man sieht das, glaube ich, auch in Videos, ich habe gegrinst vor, ein bisschen dümmlich vor mich hin, bei jedem Versuch, aber tatsächlich, weil ich mich gefreut habe. Das ist cool. Und, ähm, ja, dann bei mir war es auch so, ich stand auch ein bisschen enger als mhm. sonst, aber es hat sich einfach richtig angefühlt. Also Ja, genau. das ist ja
0: gut, bei mir hat es sich nicht richtig angefühlt. Ja,
1: <lacht> ja ich habe auch gedacht, na, vielleicht hätte ich doch ein bisschen probiert, einen Millimeter weiter steht egal, auf jeden Fall 140 Kilo. Ich habe gedacht, na gut, die 32,5 ging relativ gut hoch. Zu extrem viel mehr Gewicht ist das nicht. Ähm, War es dann doch... Ein,
0: ein Spatz auf jeder Seite, wie Tamara sagt. <lacht> ja,
1: naja, ein schwerer Spatz. Nur dann ein auch. dicker
0: Spatz auf jeder Seite mehr. Ein ja. dicker Abspatz.
1: <lacht> 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 ein dicker Abspatz,
0: okay.
1: Ja, und auf jeden Fall, also, was ich im Deadlift auch gelernt habe, ist, für mich persönlich, es wird sich bewegen. Es dauert vielleicht lange, aber... Wenn du den hoch bekommst, also wenn du anfangst zu ziehst und es bewegt sich, dann geht der nach oben.
0: Bei dir? Bei mir, ja. bei mir
1: oder einfach vom Kopf her. Ja. Das ist dann einfach, dass ich mir im Kopf sagen muss: Nein, lass nicht los, mach weiter. Mhm. Und ähm, bei den 140 Kilo, war es auch so. Ich habe am Anfang, glaube ich, ging es noch bis zum Knie, aber war auch okay. Also war natürlich ein super runder Rücken. Und es ging hoch und ich habe gedacht, boah geil. Und dann habe ich aber gemerkt: Ach du Scheiße, jetzt wird's aber ganz schön schwer. <lacht> Und dann habe ich ihn hochgeschaut. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Aber ich habe halt gedacht, na, es bewegt sich weiter. Und das Publikum hat auch so geschrien und gehypt und ich habe halt nicht losgelassen. Ne? Ja, und das stimmt. <lacht> und es war wirklich, es war krass und ich glaube, der der Detlef ging insgesamt auch, ich glaube, zwölf Sekunden oder sowas. Mega lange. Und <lacht> ich habe im oberen Drittel irgendwann gedacht so, krass, ich werde gar nicht ohnmächtig, weil ich irgendwie gedacht habe, krass, ich habe schon eine Minute lang nicht mehr geatmet und irgendwie, <lacht> und ich wusste dann auch gar nicht, hä, wie bin ich denn jetzt oben? Also <lacht> 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 und irgendwie, ja, irgendwann stand ich dann oben, ich weiß nicht, Ehrlich gesagt, weiß nicht, ob das ausgelockt war oder nicht. Man sieht es im Video nicht so gut, weil dann auch das Absignal kam. Und es war halt dann nicht gültig. Ja. In dem Moment, ähm, ich habe mir dann gedacht, oh krass, ich bin ja oben, ist es gültig. Aber als ich das Video gesehen habe mit dem Hochschaukeln.
0: Ja. Also ausgelockt war es, kann ich okay. sagen. Okay. Also da hätte ich dir nichts, keine Rote für gegeben. Okay. Aber, also ich kann auch nachvollziehen, warum er nicht gültig ja.
1: war. Ja, weil es halt eben hochgeschaukelt war. Ja. Ich glaube, gab auch ein paar Abwärtsbewegungen. Aber ja, das war halt einfach mein Lift. Also, ja. weil der für mich einfach gezeigt hat, ja, ich, ich bin nicht die beste Deadlifterin, aber... Ich kann das halt doch. Ich habe da, ich habe da Spaß dran, einfach am Deadlift.
0: Ja, und ich meine, und mit 51 Kilo die 100, also du hast jetzt 140 nicht gültig bekommen, aber mm. 140 hochzuheben mit 51 Kilo ist ja fast schon Triple Bodyweight.
1: Ne? Das stimmt. Ja, da fehlt doch ein bisschen was. Aber ja, und es gibt auch Joy, die da mit 200 zieht. Aber, ja, aber Joy, Joy ist, ist natürlich ein auch Alien,
0: die Weltmeisterin.
1: <lacht> ja, ja. Also na, ich meine, ich, meine, ich kenne ja auch die Werte auch im internationalen Vergleich und da ist mein Deadlift wirklich nicht, nicht so toll. Auch 140 sind da noch nicht toll. Aber es, weißt du, ich habe Selbstvertrauen. Und ich werde 150 ziehen und Triple Body Vielleicht nicht dieses Jahr, irgendwann.
0: Was mir gerade aufgefallen ist? Hm? Ich habe Triple Body Weight gezogen. Mhm. 160. 16, Ach, 24. Ach, mehr Viel sogar. mehr, ja. Mehr. Ach, sie ich dachte gerade, hä? <lacht> okay, ja, bei Brain Männern
1: muss es vierfaches Körpergewicht sein. Ja,
0: vierfach. Ja, also ich möchte noch mal abschließend sagen... <lacht> Also den Deadlift hattest du jetzt fertig analysiert, ne?
1: Ach so ja, ich habe so viel geredet, sorry, ich bin immer
0: Nee, nee, aber also, ich wollte nur nicht, dass ich dir ins Wort fadere. <lacht> nein, nein, das
1: ist vorbei.
0: Genau, nee, also ich, ich fand, also bei mir der Wettkampf lief relativ normal, so wie ich es mhm. mir vorgestellt habe. Ich habe hier und da so ein paar kleine Stellschrauben geändert und hier und da hat ein PR gemacht, ne? Und das war okay. Aber ich finde, du hast in dem Wettkampf, also haben wir ja schon mal, du geredet und du hast auch Post dazu gemacht dass hm. du in dem Wettkampf einerseits Gewichts, also ein Gewichts-PR gemacht hast ein Deadlift ne okay die, die ja. Bank und Beuge lief nicht so gut ja
1: das ist eher schade also insgesamt ist mein ist das auch das schlechteste Total was ich
0: hatte aber ich außer das aber ich aber mhm. ich glaube das Wichtigste bei dem Wettkampf ist also für mich sind jetzt sind eigentlich zwei ja zwei Punkte so die die Meilensteine wo ich sehe dass du dass du dich quasi entwickelt hast als mm. Athletin mm. also das war einmal einerseits bei der Beuge also den zweiten mm. Versuch nicht geschafft hast mm. weil ich, ich kenne dich ja jetzt schon von Wettkämpfen <lacht> und dann dachte ich mir okay wie geht sie jetzt damit mm. um mm. ja wie geht sie jetzt damit um wenn sie den Lift nicht schafft ein Gewicht was sie eigentlich sonst ganz souverän beugt und auch der
1: zweite Versuch ist halt eigentlich muss der sitzen ne und also, ja.
0: am Anfang des Wettkampfs habe ich mich gefragt, okay, wie geht's jetzt damit um? Ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass du dich so auf, dass du mad warst oder, mhm. oder sauer warst oder so. Ich habe eigentlich gedacht: so, Okay, eigentlich ist sie sehr, sehr gesammelt. Ja. Du gehst sehr gut damit um. Ja. Und dass du noch, dann bist du halt noch souverän in den dritten rang gegangen mhm. hast, auch noch geschafft. Das war halt auch ein bisschen grindy, auch ein bisschen Positionssuche beim Lift. Ja. Aber eigentlich ging der ganz gut nach oben. Ja. Das war für mich so ein Ding. Und eben beim Deadlift. Ich wusste ja, was du für ein Ziel hast, mhm. bei dem Wettkampf, dass du auf jeden Fall mehr als 130 heben willst. Mhm. Und deshalb fand ich auch die 140 gut. Also ich hätte dir nach den 132, hätten wir jetzt, also hätten wir jetzt auf total gespielt, dann mhm. wäre es wichtig gewesen, dass du die 5 Kilo noch reinkriegst, ja. hätte ich dir auch 137 Ja, 5 klar, aber. Gegeben. Aber ich glaube, dass die 140, nicht nur wichtig waren, dass du jetzt weißt, du kannst 140 heben, mm. sondern einfach, dass du weißt, dass du im Deadlift nicht schlecht bist.
1: Ja, also, also von der Technik schon, aber ja, ja. die wird noch. <lacht> aber
0: ich kann mich halt erinnern, dass du halt auch oft der Meinung warst, wie viele andere aber auch, mm. deshalb sage ich das hier auch nochmal, viele denken halt, dass sie nicht so die guten Hebel haben für ja. den ne? Oder für irgendeine Übung. Mm. Aber, aber besonders beim Deadlift ist es halt so, naja, du kannst dich je nach deinen Hebeln einfach in eine gute Position bringen. Mhm. Das braucht halt ein bisschen Übung. Ja. Deadlift braucht enorm viel Selbstvertrauen. Ja. Deadlift braucht enorm viel oder wenig Zweifel. Mhm. Ne? Und wenn du es wirklich willst und du arbeitest daran, keiner hat Grotten, Also es gibt sehr, sehr wenig Leute, die wirklich schlechte Hebel und die halt wirklich nichts heben können. Mm. Aber selbst die, die schlechte Hebel haben, können im Deadlift stark werden. Die werden ja. vielleicht keine Weltmeister, die werden ja, vielleicht keine Deadlift-Meisterschaften gewinnen. Mm. Die werden vielleicht ähm, in anderen Lifts eben was rausholen müssen. Aber, und du hast es jetzt gesehen, ne? du mm. kannst auch deadliften. Du kannst sie grinden ja. ja. und du kannst jetzt dich auf den Deadlift freuen. Und, ja. und es ja. war gut, dass er den 140 auch hat.
1: Ja, absolut. Also für den Kopf war das echt der ja. wichtigste Lift. Und ja, du hast recht, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass ich nicht besonders gute Hebelverhältnisse habe, weil ich einfach, ich habe super kurze Arme, ja. ähm, kurze Beine, lange Oberschenkel, also eigentlich alles was Schlechtes, ähm, aber ja, es ist halt so, ich meine. Ja, aber, dann aber, bringst, ich, aber bringst, ja, trotz, dich,
0: bringst du dich halt in die richtige Position.
1: Richtig, ne? genau. Und du kannst ja eben conventional oder Sumo und ich meine, ich habe halt dafür starke Beine und viel Willen, von da aus denke ich, kann ich das dadurch ja. ausgleichen. Okay. Was wir auf jeden Fall auch noch sagen wollten, nein, was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, immer, ich finde es super toll, dass die Athleten gewürdigt werden, dass mhm. jeder, weil es ist, es erfordert wirklich Mut, an einem Wettkampf teilzunehmen. Und ich glaube, so ziemlich jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, denkt irgendwann: Oh nein, da blamiere ich mich, ich bleibe zu Hause. Ja. Oder oh, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich glaube, das kennt jeder. Und jeder, der das eben durchzieht und dann trotzdem auf die Bühne geht, finde ich, hat. Respekt verdient, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und natürlich das ganze Berlin Strength Team, die haben das wirklich super organisiert, super viele ja. Goodies ähm, gemacht. Das war krass, diese Jahr. Ja, Jahre, also. absolut. Nee, also wirklich alles ganz toll. Wir
0: nähren uns immer noch. Richtig, wir, wir nähern uns Goodies. die nächsten
1: drei Jahre davon. <lacht> ja, und ähm, ja, was aber, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt manchmal, ist, dass man den ganzen Spottern und Loadern ja. nicht genug dankt. Weil ich meine, im Endeffekt, das sind mit, das sind eigentlich die wichtigsten Leute. Ich meine, die haben mega anstrengend, sie haben mega viel Verantwortung als Spotter. Mm. Du musst ja immer wissen, oh, wann greife ich ein? Man will ja nicht zu früh eingreifen. Andererseits, ja. ich meine, das da hat, kann ja was Böses passieren. Ja, ja.
0: Verantwortung halt. Ne?
1: Absolut. Dann, ähm, ich meine, Scheibenstecker, ich meine, ich hasse Scheibenstecken. Scheibenstecken ist asozial, das ich hasse es. <lacht> und ähm, ich meine, es gibt Leute, die machen das zwei Tage lang freiwillig und machen und, für nichts an sich. Ja. Also ich meine, die kriegen ja dafür nicht irgendwie dann einen Pokal oder sonst was. Ja. Und ähm, ja, also deshalb das wollen kann, wir uns äh, ja wollen wir uns an dieser Stelle wirklich bei allen Scheibensteckern und Spottern bedanken, ja,
0: dass sie auf uns auch gepasst haben ja, und unsere Gewichte gesteckt haben. Richtig,
1: <lacht> ja, der anstrengendste Job. Nicht nur beim Raw mit allgemein. Ich finde auch zum Beispiel dieses tschechische Scheibenstecker-Team, die einen super Spot leisten. Ja ein ganz, ganz großes Herzchen
0: oh,
2: ja, an Herzchen. euch.
0: Ja, nee, also ich habe ja auch moderiert und ich habe auch versucht, das nochmal ein paar Mal zu, mhm, für die Leute, die das, die das nicht, die jetzt noch nicht so Wettkampf oder Wettkämpfe gesehen haben, dann war wirklich zwei Tage lang Scheiben stecken. Also da, das ist
1: mega anstrengend. Da fallen mir ein paar Personen krass.
0: ein, die, <lacht> Marvin wurde sogar verkloppt vom, vom Weight Tree, ist auf ihn raufgefallen. Und der Junge hat einfach weitergemacht. <lacht> ja, also das ist wirklich krass. Also vielen, ja. vielen Dank auch nochmal von mir an die ganzen Spot, Spotter, Spotter, Spotter und Scheibenstecker. Ja, weil es wirklich einfach ein krasses Ding ist, zwei ja. Tage das durchzuziehen und mit der Konzentration und ja. einfach auch diese Verantwortung. Also ich spotte überhaupt nicht gerne, hm. ehrlich. Und ich weiß, was das einfach für eine Verantwortung, ja. den ganzen Wettkampf durch, musst du spotten. Boah, krass. Ja.
1: Und ich meine, ich bin, ich bin, ich bin froh, dass ich zu klein für Spotter bin. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja, so viel zum Wettkampf.
1: Ja, absolut. So, und jetzt gibt es noch unser magisches Zauberwort, wenn ihr diese sehr lange Folge, wir hatten geplant 15 Minuten.
0: Genau, ja, ach, heute, es ist nämlich schon ein bisschen später heute und es ist Sonntag und ja. wir dachten, ach, machen wir einfach nur so 15 Minuten mal ja. eine Zusammenfassung. Ja, jetzt ist es glaube ich auch wieder ein bisschen über eine Stunde geworden. <lacht> ja, wir hoffen, also, bevor wir das geheime Zauberwort sagen, hoffe ich, dass es nicht nur so eine Art, wir gucken, was wir gemacht haben und wir sagen, unsere Zahlen war, sondern dass ihr vielleicht auch an einer oder anderen Stelle so ein bisschen was mitnehmen könnt. ja
1: Uns eure Erfahrungen mitteilt.
0: Genau, eure Erfahrungen erstmal mitteilt, aber auch einfach, weil ich habe auch lange, also ich sag mal, meine ersten Wettkämpfe habe ich jetzt nicht unbedingt nochmal betrachtet mhm. ne? und jetzt nicht versucht, irgendwas daraus zu lernen. Ich habe einfach weitergemacht mhm. und gedacht, okay, hier und da, aber hier, wenn man sich halt im Vorfeld damit beschäftigt und dann Danach nochmal damit beschäftigt. Ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, sehr ähm, ja, da sind einfach sehr, sehr viele Ressourcen drin, aus denen man noch ein bisschen schöpfen kann mm, aus dem mm. Wettkampf. Weil es eine Extremsituation ist und wenn man da versucht, daraus zu lernen, wird man im Endeffekt auch noch besser. Ne? Also ich hoffe, dass das auch ein bisschen interessant war in ja. dem Aspekt, einfach da so eine Methodik draus zu entwickeln. Ihr müsst mm. es ja nicht machen wie wir. Nee, ja, aber
1: ja. vielleicht, dass man einfach auch drüber nachdenkt. Genau, einfach Uns drüber nachdenkt,
0: nachdenkt und einfach auch versucht. Zu gucken, was gut war und was man vielleicht zum nächsten Mal auch verbessern kann. Ja. Nicht nur technisch, nicht nur im Training, sondern einfach auch gesamt für den gesamten Wettkampfablauf. Ne?
2: Mhm. ablaufen. Ja.
1: ja.
0: So, Julia, jetzt kannst du das Geheimnis aber sagen.
1: Ja, das gibt, kann natürlich nur eines sein. Also, zwar ist es ist Raw Meat.
0: R-A-W-M-E-E-T.
1: Nicht das rohe Fleisch. Nicht
0: das rohe Fleisch. <lacht> ja, das Raw Meat. Boah,
1: wir hatten am Freitag, ey, ich kam zur Arbeit, ne? Und dann hat irgendjemand zwei riesige matt gemacht. Und es hat so dermaßen nach Zwiebeln gestunken. Das war unfassbar.
0: Ja. Wunderschön. Das <lacht> <ist ja nicht. lacht> wow.
1: Das wollte ich an dieser Stelle sagen. Das meinen wir nicht. Wir meinen das Rohtreffen.
0: Das Rohtreff. Rohtreff. Das Rohtreff. Schreibt es uns in die Kommentare oder per Privatnachricht per am besten. Per am besten. Genau. Dann können wir es auch gleich publizieren.
1: Richtig. Ansonsten.
0: Ja, habt eine schöne Woche, wann auch wir immer der es hört. Na, ja, wir gehen jetzt ins Bettchen.
1: <lacht> und dann nächstes Wochenende sind wir bei der Powerlifting Challenge dabei. Ja, stimmt. Ich, also wir nehmen nicht teil, aber du bist Richter und wir beide machen ja die Waage. Genau. Und ja, ich freue mich darauf. Ich glaube, das wird spaßig. Ja. Cool.
0: Ich freue mich auch sehr darauf. Hm. Und oh, Julia will schon zum Tschüss sagen. <lacht> Nein, Ich will noch nicht. Ja. Wir werden da sein. Ich glaube, es gibt keinen Livestream, ne?
1: Ach, Dedicated Sports, ich glaube, die sind Ach, vielleicht macht der Dedicated
0: Sports einen Livestream. Ja. Die sind auch da.
1: Also zumindest ist Lea auch dabei, aber die macht. Ja naja, gut, aber. Ich bin für ein Livestream. Egal,
0: geht auf Instagram und folgt der Powerlifting Challenge. Ja. Und wenn ihr Bock habt, auch uns. Da Planet. sind drei
1: coole Leute und wird sie.
0: <lacht> <lacht> und folgt auch uns, planet-powerlifting, damit ihr unsere schönen Adventskerzchen seht und Julias schönes Avocado-Shirt. Ja. In dem Sinne halten wir euch nicht länger so, auf.
2: Ja. Wann nee. auch
0: immer der es hört, gute Nacht, schönen Tag oder weiß nicht was. Also ja, alles
1: und
2: Gute.
0: <lacht> alles zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis tschüss.
2: Dann, tschüss. Ciao. Ciao, Kakao.
0: Ciao, Ciao. Kakao.